1: Alright, liebe Leute. Es geht wieder recht regelmäßig weiter mit meinem kleinen Gitarren-Podcast. Ich hoffe, ihr habt mit den letzten drei Folgen, die ich doch jetzt relativ ja, zeitig hintereinander rausgehauen habe. Und zwar einmal meine kleine Sono-Folge. Nach viermonatiger Pause kann man das mal wieder machen. Dann kam Katja alias Blush Always. Ich hoffe, ihr habt damit Spaß gehabt. Und natürlich jetzt die aktuellste Folge mit My Ugly Clementine. So, da haben wir einen richtig guten Mix natürlich jetzt gerade am Start gehabt. Und ich habe euch ja gesagt, so am Ende des Tages, ich will wieder regelmäßig Podcasts machen. Ich habe Bock, coole Leute bei mir am Start zu haben. Und deswegen freue ich mich extremst, dass ich den Florian von von Holsten heute am Start habe. Hi Florian. Hi Paul, freut mich. Ey, meine, meine Einstiegsfrage natürlich immer, ich muss mal die, ich habe hier so ein bisschen Druck auf den Ohren, so, ja, jetzt schon besser. Meine Einstiegsfrage am Ende des Tages
0: ist immer, wo, wo geht der Podcast heute hin, wo, wo bist du? Ich bin jetzt gerade in Ulm, bei uns im oh, Studio, sehr, auf ja. dem Land, genau. Und da habe ich heute so ein bisschen rumgewerkelt, deshalb trifft es mich eigentlich jetzt zum perfekten Zeitpunkt jetzt ein bisschen Feierabend quatschen. Auch oh, 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 was heißt rumgewerkelt? trägt so, so ein neues Song,
1: Songwriting, und äh, kannst du direkt mal loslegen?
0: Ja, genau. Also Daniel und ich, äh, unser Drummer und ich, wir waren heute hier so einen ganzen Tag und sind mal wieder so ein bisschen reingekommen und haben das ja. Studio mal wieder ein bisschen entstaubt und ähm, schreiben einfach jetzt nach und nach. Songs und werden dieses Jahr auf jeden Fall auch nochmal was veröffentlichen. Und genau, da mal sehen, was noch kommt.
1: Ich meine, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut: so eure letzte LP ist jetzt schon, wann kam die raus? 2021 aus der Ferne,
0: glaube ich. Ne? Genau, das war November 2021. Ja. Zwei Jahre, <lacht> ziemlich genau zwei Jahre, ist doch eigentlich immer ein ganz guter
1: Turnus, glaube ich. Ne? So irgendwie so alle zwei, drei Jahre mal wieder nur eine Scheibe rauszuhauen. So, ne? Das heißt so, da ist ja, dann freuen sich die Leute ja schon total. So, ne? Ihr habt ja jetzt auch irgendwie eine, letztes, glaube ich,
0: wann habt ihr die Single rausgebracht? Ähm, ist doch jetzt noch gar nicht so lange her, oder meine ich, ne? Oder? Genau, ja, jetzt am 25. August haben wir die letzte Single rausgebracht und ja. haben aber dieses Jahr wirklich, also es war jetzt schon die vierte Single dieses Jahr und bringen einfach ganz oder wollten einfach dieses Jahr mal einzelne Songs rausbringen. Und eben nicht immer diesen Druck haben, alle zwei Jahre zwölf Songs aufnehmen zu müssen und das dann Album zu nennen, sondern wir fanden es irgendwie voll spannend und es hat sich wirklich als richtig äh, erwiesen, einfach Songs für Songs zu, zu veröffentlichen und so, so ein bisschen zu experimentieren und zu forschen. Ja. Und jetzt so langsam kommt aber wieder der Bock auf ein Album. Und das merkt man jetzt schon bei uns. Und deshalb, wir stehen eigentlich gerade so in den Startlöchern für die die Erste große Writing-Session für, für eine Platte.
1: Ey, da habe ich direkt mal eine Frage zu. Ich glaube, das hat auch schon mal im Podcast ein bisschen stattgefunden. Ich überlege gerade, mit wem das war. Ich glaube, mit dem Tom von The Narrator. Und zwar, die haben das auch immer ganz gerne so gemacht. Ich glaube, die bringen jetzt gerade erst ihr ihre, ja, ich sag mal ihr Debütalbum raus. Und die haben sonst auch immer so Singles und sowas erstmal noch rausgehauen. Meinst du, das ist jetzt echt so eine, ja, einfach eine Einschätzungsfrage meinst du, so Alben im Jahr 2023 oder bald auch 2024 rauszubringen, meinst du, das stirbt irgendwann aus? Meinst du, das Konzept der Singles ist so ein bisschen, weiß ich nicht gerade, ich sag mal für die, was heißt Jüngeren. Aber weißt du, was ich meine? So, Das, ist, das machen mhm. ja voll viele halt irgendwie so. Ne, das, Ich finde das spannend, so eine Entwicklung halt
0: irgendwie zu sehen. Also ich glaube nicht, dass es ausstirbt, weil gerade wenn du so siehst, die ganz großen Popstars auch, selbst in den USA, so Harry Styles oder sowas, die bringen ja immer noch Alben raus, die auch übelst lang sind. Also so mit, mit 14, 15 Songs und ich glaube, es ist nicht unwichtig, weil so eine Albumkampagne, also da ist einfach mehr Druck dahinter, so ein, so ein Album und auch so, eine, so ein physisches Produkt hat immer noch voll den Wert und mhm. lässt sich auch einfach ein bisschen besser vermarkten, so, weil dann kannst du sagen, hey, guck mal, das hat alles einen Look und wir gehen auch auf Albumtour deshalb und es bekommt dann irgendwie so einen Rahmen. Ich glaube nicht, dass es wegfällt, ähm, allerdings glaube ich oder das merken wir auch, dass also die, die, du musst irgendwie so eine hohe Schlagzahl halten, um irgendwie am Start zu bleiben, auch für die Fans, weil die Halbwertszeit von so einem Album ist einfach viel kürzer geworden. Also es war irgendwie, als wir angefangen haben, 2015, wir haben 2017 unser erstes Album rausgebracht. Da war es tatsächlich noch so, dass du nur zwei Singles vor der Platte veröffentlicht hast und dann wurde das Album aber gearbeitet so nach Veröffentlichung. Mhm. Also da hat man dann so richtig, dann kam vielleicht sogar noch mal eine dritte Single-Auskopplung. Single und das hast du heute eigentlich kaum mehr. Also es hat sich in den letzten Jahren, finde ich, total verändert. Letztes eigentlich, das Album steht am Ende einer Albumkampagne. Also du bringst irgendwie ganz viele Singles, vier, fünf Singles und dann ko kommt erst so die Platte. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das Album weggehen wird. Und ähm, ich glaube, es gibt auch immer noch Leute, die sich die Alben reinziehen, aber gerade durch die ganzen Playlists und so sind halt, glaube ich, die Singles wichtiger geworden Deshalb werden jetzt mehr vorab veröffentlicht oder auch einfach mal so ohne einen Albumkontext. Da, du hast
1: absolut recht, das ist voll krass, weil ich erinnere mich noch daran, ey, ich meine, gut, das ist jetzt auch schon so. Zu meiner Teenie-Zeit, so schon 20 Jahre her, ähm, da war es wirklich so, dass halt irgendeine, ich sag mal, eine große Band hat ein Album rausgebracht und dann war so ein Album aber auch echt manchmal bis zu anderthalb Jahre am Start. Also, weißt du, bis so mit Single-Veröffentlichungen und Videos noch dazu machen und so. Toll. Und ey, dann hast du echt so auch so, so Musikvideos natürlich auch bis zum Geht nicht mehr gedreht. so ne? Und dann kam irgendwie Maxi-CD noch raus. Ich weiß gar nicht, gibt es noch Maxi-CDs so? Das ist halt so. Ich, <lacht> <lacht>
0: wahrscheinlich ich weiß nicht, nicht mehr, ne? Ich weiß es nicht. <lacht> Nee, also es, ja, es, es verändert sich halt einfach krass und es ist einfach durch dieses Streaming-Anbieter, aber auch einfach durch das Hörverhalten und ich, also bei mir ist es ja auch so, ich, ich freue mich auch voll, wenn regelmäßig Musik von meinen Lieblingsartists rauskommt und ähm, manchmal verpasse ich sogar ein Album oder habe es dann gar nicht auf dem Schirm oder gucke dann irgendwie nach ein paar Monaten mal wieder auf die Artist-Page irgendwie so. Und sehe dann, naja, ah, guck mal, da gibt es ja sogar eine Platte zu den Singles und dann freut man sich doch irgendwie. Ähm, aber genau es ist Ich glaube, der Grund, weshalb man Album macht, ist jetzt so ein bisschen andere als vor zehn Jahren. Ey, das glaube ich am Ende
1: des Tages auch. Ich glaube, am Ende ist dann vielleicht klar, die Herangehensweise ist ein bisschen anders geworden, wie du schon sagtest, dass man. Ähm man droppt jetzt Singles und diese Singles kommen in der Regel natürlich dann auch aufs Album natürlich dann auch drauf. So. Oder ja. man hat jetzt ultra lange kein Album mehr rausgebracht und droppt dann eine Single und dann kommt vielleicht später nochmal ein Album, aber ohne die Single. Das ist, eine, ist natürlich auch eine Sache, ob das so noch ein bisschen in das Konzept des Albums dann reinpasst. Ähm mir hat letztens, ich habe mich mit einem, mit einem Kumpel von mir unterhalten und der meinte so zu mir, dass ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendein großer Vertrieb, wahrscheinlich Sony oder so, dass die jetzt gesagt haben, ey, wir stellen die Blu-Rays jetzt ein. Also es werden de facto keine Blu-Rays mehr produziert. Mhm, ähm, interessant. Und äh, genau, ich war dann auch so, okay, krass. Und dann bin ich aber direkt so, dann ist mein Gedanke ja aber, worüber veröffentlicht man? Also was ist denn das nächste physische Medium? Und da meinte, er, ja, es gibt's nicht mehr. Ich so, wie, das gibt's nicht mehr? Er meinte, ja, das ist halt alles, es wird gestreamt streamt, so. Und da äh, habe ich, so, hab ich so einen Artikel darüber gelesen, das stimmt stimmte auch wirklich, also das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt sofort ist, aber es gibt es halt irgendwann nicht mehr und es wird kein physisches Medium mehr geben. Und ich muss gestehen, jetzt wenn man das doch mal so auf Alben oder sowas äh, ummünzt, ich kann mir ein Leben ohne einen physischen Träger nicht vorstellen, Punkt. Das ist für mich undenkbar, so also, voll, wenn ja. ich was, so, weil ich will das ja in der Hand haben, so, und ja. ich kenne auch voll viele Leute, die lösen dann halt irgendwann, also ich bin halt Team CD halt immer noch. Ich habe zwar auch, ähm, wie heißt das, Vinyl, aber ich habe keinen Bock, meine Vinylsammlung so meiner CD-Sammlung anzupassen, weil dann bin ich arm. <lacht> Verstehst du so, dass, so, da <lacht> ich, so? ne? Und ich höre auch ultra gern noch im Auto halt noch so CDs, so finde ich ultra geil. So und ähm, ich glaube aber am Ende des Tages halt klar, so die viel, viel jüngere Generation, die mit komplett mit Streaming einsteigt, die wird sich denken, ja, warum soll ich mir jetzt noch eine CD halt irgendwie holen? So, weißt du, ja. Dann, klar. So. Aber ihr veröffentlicht natürlich trotzdem noch ein physisches Medium. Ne? Ihr macht jetzt nicht nur gänzlich Streaming.
0: Auf jeden Fall, ja. Also gerade so Vinyl ähm, merkt mir auf jeden Fall, dass da auch echt ein Anstieg ist. Also ich, Klar, du kannst als Banner nicht so richtig sagen, weil im besten Fall verkauft sich jedes Album ein bisschen besser als das äh, vorherige. Aber ja. ich habe schon das Gefühl, dass Vinyl wieder beliebter ist. Also keine Ahnung, ich war vor kurzem im Urban Outfitters. Also Da, da gibt es Plattenspieler, die verkaufen da Plattenspieler und, und Vinyl ähm, Ach, in echt? so einer kleinen Ecke, ja, neben ihren Klamotten. Also es ist echt, äh, ist schon wieder im Kommen, also siehst du auch die Zahlen so, aber wir dachten zum Beispiel bei Aus der Ferne, bei unserem letzten Album jetzt, ähm, hey CD will doch irgendwie niemand mehr. Lass einfach nur Vinyl und äh, Streaming machen. Mhm. Und CD, das lohnt sich dann auch immer erst, wenn du irgendwie so tausend Stück machst und so. Das war uns ja, zu klar. teuer, zu viel Risiko. Und wir wurden echt eines Besseren belehrt, weil <lacht> die Leute fragen so viel nach CDs am Merch. Ähm, weiß ich, Das ist dann auch irgendwie so ein bisschen kleiner und das können die dann mitnehmen nach so einem Konzert. Also das habe ich wirklich unterschätzt, dass es dann doch noch echt viele gibt, auch jüngere Leute, die dann anscheinend noch CD hören oder halt gern das so, also die Musik so besitzen und nicht nur im Stream haben. Voll, und ich glaube, das ist natürlich
1: auch klar. Das ist immer davon abhängig, was man so für einen Deal, glaube ich, mit dem mit dem Label am Ende des Tages hat. so ne Aber ich glaube, mittlerweile ist CD halt auch ein riesiges Merch-Produkt geworden. Ja. So, also wie du schon sagtest, was du am Merch einfach mitnimmst. So. Ich meine, ich glaube, was heißt früher? Ähm, aber je nachdem, wenn ich jetzt bei einer, ich sag mal, größeren Band bin, da kriegst du, glaube ich, keine CDs am Merch-Stand. so Das kommt halt immer, wie gesagt, drauf an, ob man noch selber vom Label was abgekauft hat, was man dann selber verkaufen kann, so bla bla bla, mhm. je nachdem, wie der Deal da am Ende des Tages ist. Aber ich gebe dir absolut recht. Weil ich würde, also ich, weißt du, ich bin auf irgendeiner Show und dann sehe ich halt so, okay, Merch kickt mich jetzt vielleicht nicht so, weil aus irgendwie, weil mir die Prinz nicht gefallen oder was auch immer. Ich fand die Band aber ultra geil und wenn die CDs da haben, nehme ich mir eine CD einfach mit, weil ich das total geil finde so, ne. Toll. So. Und das kickt mich dann vielleicht, klar höre ich auch bei Spotify oder sowas rein, aber mich kickt es einfach mehr, wenn ich jetzt weiß, so, ey, ich habe was von dem mitgenommen. Und da ist, für mich, also für mich ist die Wertigkeit einfach dahinter, so, dass man einfach sagt, so, ey, ähm, es muss ja jetzt auch nicht, keine Ahnung, wie das früher so war, dass in jedem Booklet noch jeder, jeder Songtext mit drin ist, aber irgendwie wollen die Leute das trotzdem haben, so. Das ist halt voll geil.
0: Absolut, vor allem Fans. Also ich glaube, gerade wenn du Fans hast, ähm, brauchst du so ein physisch, physisches Produkt, weil, keine Ahnung, wenn es irgendwie so eine... So eine es, es gibt doch, es gibt irgendeine Band, von der habe ich vor kurzem gelesen, ich glaube Clock Clock oder Knock Knock, keine Ahnung. Die kennt auf jeden mhm. Fall niemand, aber die haben einen riesengroßen Radio-Hit. Das ist brutal, also die, die, die streamen und extrem stark und auch im Airplay und so, aber haben faktisch irgendwie nicht so richtig Fans. Und ich glaube, das ist total wichtig, auch um um Fans irgendwie an sich zu binden oder ja, um da auch so eine Fankultur aufleben zu lassen, dass man es eben auf Platte hat und dass es da physische Produkte gibt und dass es da auch Shirts gibt und so weiter und ähm, also ich glaube nicht, dass es aussterben wird wie die Blu-Ray. Ich hoffe, ich hoffe nicht. Weiß nicht, bei Blu-Ray, ich weiß nicht, wie es bei Filmen ist. Vielleicht ist da dieses diese Fankomponente nicht so strong. Natürlich gibt es dann auch Leute, die sind irgendwie totale Fans der Herr-der-Ringe-Reihe oder so und kaufen sich dann alles. Aber ähm, ich glaube, es ist doch noch was anderes als Bands und irgendwie auch so ein Konzert gehen und dann da so diesen Menschen sehen und so eine Performance sehen. Also ja, aber mal sehen. Keine Ahnung, wie sich das entwickelt.
1: Ich glaube, also ehrlicherweise, ey, ich kann auch nur meine Glaskugel gucken, aber ich könnte mir schon vorstellen, also ich glaube nie, dass das nie aussterben wird, um Gottes Willen, äh, weil am Ende ist, glaube ich, keine Ahnung, das kann ja jeder, jede Band, jeder Artist noch für sich entscheiden, ob ich jetzt was drucken möchte oder nicht. So, ne? ähm, ich glaube so, im, im Filmmedium könnte ich mir schon vorstellen, dass das dass irgendwann einfach ein großer Vertrieb sagt so, ey, wir stellen jetzt den Blu-ray komplett ein so ähm, und sparen uns das auch einfach, weil klar, da hängen nochmal andere Kosten nochmal hinter, wenn du sagst so, ich muss muss Jetzt hier noch irgendwie äh, ein Blu-ray-Menü noch machen mit Special-Features, mit weißte, mit verschiedenen Untertiteln und bla und bla. Klar. Und dann soll das auch nicht nach, ja, soll das nicht nach 0 auf 15 aussehen. Das kostet ein Heiden Geld ähm, und ja. dann kriegst du das wahrscheinlich nicht mehr. So, da wird es dann irgendwelche Bootlegs irgendwann geben, irgend so eine Piraterie, die dann anfängt, so, weißt so im Keller noch so, ey, ich mache jetzt hier eine Neuauflage von dem und dem Film als Blu-ray ähm, und verkaufe das so illegal. So, das, das, das könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. so wäre auch cool, wenn es dann mit Alben auch so passiert, wenn es dann so, so underground wird, dann so die die gebrannten CDs sich wieder so im Untergrund verbreiten oder so.
1: Aber, aber so in geil, <lacht>
0: weißt du, so Back to Basic. Nicht nur, weißt
1: du, nicht nur so eine so eine schäbige selbstgebrannte DVD, die dann irgendwie in so einer Spindel drin ist, sondern dass die Leute sich wirklich Mühe geben und sagen so, ey, ich lege jetzt von der und der Band lege ich jetzt einfach äh, das Album als Bootleg auf ja. ähm, und mache da auch so ein geiles, weißt du, so ein geiles Booklet zu und dann ist das so voll der Hype. So, das ist dann so Back to the Roots. Einfach wieder so in den Untergrund zu gehen, das, das ist so ultra geil. Wäre
0: ich auch so, da, cool. Ja.
1: Ach, ja, kann mal sehen. Ich, ich, ich,
0: ich bin echt gespannt. Also, das ist, verändert sich auch super schnell. Also, wir sind ja echt doch relativ jung jetzt so. Aber was wir jetzt schon in den sechs, sieben Jahren, in denen wir so mit Van Holzen am Start sind, schon mitbekommen haben, ist voll krass. Also, was, was, was sich so verändert. Und ist auch überhaupt nicht schlecht. Also, es gibt auf jeden Fall auch ein äh, paar, paar gute Dinge, ähm, auch nach Corona. Aber hat schon echt ordentlich Speed drauf.
1: Ja, ja, also ich glaube, also ich meine, er überlegt mal.
0: So, wann seid, wann wann seid ihr eingestiegen? Wann, wann ist so richtig so mit äh Also wir haben 2015 den Bandnamen geändert in Van Holzen und haben dann Ende 2015, glaube ich, den, den Plattenvertrag unterschrieben und 2016 die EP gedroppt. ja. So. Okay, das
1: ist ja glaube ich auch noch mal so ein richtiger, also wenn du mal überlegst, was auch so Marketing und sowas angeht so und so, weißt du, auch Social Media und so, ich glaube so mhm. 2015, 2016, naja, ich glaube dann eher, irgendwann ist, das ist so der Zeitraum gewesen, wo auf einmal alles so zu Instagram rübergewandert ist, weißt ja, du, so vorher hast du noch so, du hast noch vorher irgendwie so deine Facebook-Seite so ein bisschen gepflegt, so und Instagram war vermehrt halt irgendwie, er ist halt eine Fotoplattform und jetzt, also ich meine jetzt seit ein paar Jahren schon, also irgendwie hat jeder noch so eine Facebook-Seite, aber die wird ultra stief stiefbezüglich halt irgendwie betrieben so.
0: Ja, das ist wirklich schlimm. Ich komme auch irgendwie einmal im Schalt, da schaue ich auf mein Profil und dann sehe ich so lauter Nachrichten von 50-Jährigen, die dann irgendwie mir mal wieder schreiben wollen, so, so ein paar Bekanntschaften habe ich dann da doch noch so ja. und die warten seit Monaten auf eine Antwort und ich muss mich jedes Mal entschuldigen, weil ich, ich gucke da einfach nicht mehr rein. Also das ist dann krass, wie sowas abgelöst wird. Und ich weiß noch, damals, das Label hat voll auf Facebook gesetzt. Also wir haben die Videos alle auf Facebook beworben. Wir haben auch jetzt, also da waren Facebook-Likes total wichtig und so. Und wenn wir jetzt irgendwie, wenn wir da was posten, das interessiert irgendwie zehn Leute noch. Ähm, genau. Aber so wird es ja auch weitergehen. Also ich bin auch da gespannt, was, was da nach Instagram kommt und was, wie sich TikTok so verhält und so. Das ist alles interessant und so. Muss man im Auge behalten, wenn man ich, ich finde schon, dass man das tatsächlich muss, wenn man als Band davon leben möchte, wenn man sich auch selbst vermarkten will und nicht irgendwie abhängig sein möchte von riesigen Marketingbudgets. Ähm, da muss man da schon so ein bisschen mitgehen, aber immer mal wieder auch zurück zur Musik kommen. Und, also zum Beispiel heute habe ich das total gemerkt, weil wir haben jetzt, jetzt diese Single-Veröffentlichung hinter uns. Ähm, das ist dann schon krass, sich auch wieder so auf das Wesentliche hier zu konzentrieren und irgendwie nicht den ganzen Tag TikToks zu schneiden oder so. Das ist dann auch gar nicht so leicht, diesen Spagat hinzubekommen zwischen Selbstvermarktung und dann aber wieder dieses romantische Musik schaffen und dann irgendwie so in seinem Loch sein und daran werkeln.
1: Voll, weil du musst ja, also ey, ich gebe dir absolut recht, am Ende geht es halt immer noch darum, so Musik zu machen. Punkt aus. Ja. So, ne? Und deswegen kommen die Leute ja auch zu dir, zu euch, zu allen anderen, weil die am Ende des Tages, also in der Regel schon halt irgendwie einfach die Musik feiern wollen. So, ne? Und Klar. alles andere drumherum ist halt irgendwie Beiwerk, muss man natürlich auch sagen, aber irgendwie ja. auch, ja, ich, ja wie du schon sagtest, irgendwie auch ein notwendiges Beiwerk, weil die Leute wollen teilhaben, die Leute wollen halt irgendwie ein Teil des Ganzen sein, die wollen viel, viel vermehrt hinter die Kulissen gucken so, ne? und ja. ähm, warten natürlich dann darauf, aber ach, ich weiß nicht, ich meine, das liegt vielleicht, wie bist du, wenn ich fragen darf? Das ist 24. 24. Oh, guck mal, dann okay, dann liegen echt zehn Jahre zwischen uns. <lacht> so ja voll, ich bin 34 und ähm, das ist so gut. Ich bin ja, guck mal, ich bin 34. Äh, das ist vor ja echt vor 20 Jahren natürlich noch ein bisschen anders gewesen und ich komme mir dann jedes Mal vor, wie so ein Opa, der jetzt so eine Lagerfeuergeschichte erzählt. So, <lacht> ne? Aber ja, ne? ähm, ich finde es natürlich auch irgendwie auch immer noch geil, wenn zum Beispiel eine Band halt es irgendwie schafft, auch also das ist meistens eine Band, die schon ultra lange gibt, die vielleicht medial gar nicht so viel von sich preisgeben und einfach so ein Hype um sich schaffen, so unbewusst, weil die einfach sagen, ey, was, was, uns ist das vollkommen egal, so, ja. das ist so, wir müssen das nicht machen und ich beneide wirklich Bands, die das schon so lange machen, die dieses Game einfach nicht mitspielen müssen, weil am Voll. Ende ist, ne, also ist zwar irgendwie cool, aber am Ende, jetzt stell dir mal vor, ähm, also mich freut es halt ultra für euch, dass ihr natürlich auch schon das überwunden habt und einfach auch eine Base habt, dass das so auch positiv läuft, ne? mhm. ähm, aber du musst, glaube ich, sonst sehr viel, wenn du gerade am Anfang bist, dann ist das echt so, du bist in so einem Pool, wo das alle machen und du musst da irgendwie was machen, um dir auch Gehör zu verschaffen.
0: So. Absolut. Also ich hatte gerade wirklich keinen Bock, äh, richtiger Newcomer zu sein im Moment, muss ich echt sagen. Ja. Ich hatte auch erst vor kurzem ein Gespräch darüber mit, mit einem, einem Newcomer, den ich hier produziert habe, dass ähm, das ist schon krass, da aus der Masse rauszustechen, ohne, ohne Fanbase, die dich auch irgendwie trägt, weißt die dann auch so ein bisschen Du willst ja immer einen Hype anzetteln. So. Du willst ja immer, dass, ja, dass ja, genau. irgendwie das Internet auf deine Musik freut. Und jeden Freitag bringen tausende Menschen Musik raus. Und dann brauchst du eben diese Multiplikatoren, einfach deine Fans, dass sie das da raustragen und irgendwie teilen und, und nice finden. Und die Erwartung bei den Newcomern ist teilweise jetzt auch eine total andere. Also, weiß ich, die das ist auch wegen Corona, weil du da halt nicht touren konntest. Alle, die während Corona angefangen haben, die sind halt hat natürlich TikTok als ihr Hauptinstrument oder Instagram. so Und haben sich da irgendwie vermarktet, haben sich dort einen Namen gemacht und jetzt stehen dann so die ersten Touren an. Drei Jahre oder zwei Jahre, nachdem sie sich gegründet haben, was voll krass ist. Bei uns war das so, wir haben uns gegründet und war so, okay, die gehen sofort auf Tour, let's go. Und die spielen auch direkt ihre eigene Tour. Und ja. selbst wenn da nur 30 Leute vor der Bühne stehen, äh, scheißegal, äh, wir, also das war auch dem Label damals total wichtig, wir wir finanzieren es dann auch mit oder, oder sind da mhm. so euer, euer Rettungsschirm, falls da irgendwie jetzt ja. dann doch noch Kosten bleiben. Aber heute ist es wirklich so, du wirst erst auf Tour geschickt, wenn sich, also zumindest mein Gefühl so, wenn sich die Booking-Agentur oder das Management oder was auch immer oder auch du selbst sich sicher sein kann, dass du da einigermaßen gut rauskommst finanziell. Und das ist dann einfach was anderes, weil live kannst du die Leute... Ja, da wären die Leute dann Fans. Also ich werde live von, von etwas Fan. Also ich bin dann schon, höre mir das gerne an und ziehe mir auch den Internetauftritt an und so rein. Ähm, aber live catcht mich das dann total und da bist du dann da bist du dann glaube ich zum, zum Lover so und dann ähm, bist du am Start. Aber das haben halt ganz viele, ja. Die für die ist es dann voll krass. Boah, meine erste Tour und so. Und für, für uns als Band war das so hey, natürlich. Also was, was sollen wir denn sonst machen? Wir gehen halt auf Tour. So, genau, wir doch,
1: haben wir, wir, genau, wir müssen ja eine Möglichkeit haben, uns zu präsentieren. So, ne? ja. Und Das ist glaube ich so, genau, am Ende ist das so, das auf der Straße einfach sein so, ne? und genau. Shows einfach zu spielen. Ey, und ich gebe dir absolut recht, so, ich, das war äh, 2011, da habe ich Kraftclub zum ersten Mal live gesehen. So, und ähm, da waren die Vorband bei den Beatsteaks so, in Münster, habe ich die gesehen? Und ich weiß noch, so, ich meine, das war 2011, da waren die einfach noch ultra am Anfang. Und da haben die gespielt, und ich dachte so, okay, von der Band noch nie was gehört. Und ich meine, ey, da muss ich auch sagen, 2011, da war auch Facebook. War auch gar nicht so groß, ehrlicherweise. Weißt du, was ich meine? Also das mhm. war noch, also das war also war schon groß natürlich, aber das war weit vor Instagram, aber noch gar nicht so krass, dass da ähm, so bandtechnisch so viel ging. Natürlich hat eine Band halt irgendwie eine Page gehabt. Ähm, aber das war noch nicht so das Maß aller Dinge, wie das vielleicht ab 2012, 13, 14 halt so dann die Zeit war. Ja. Und ich weiß noch so, ich habe mir die angehört und dachte so, ey, voll geil, und dann wollte ich was von denen haben. Und dann bin ich damals auf auf iTunes gegangen und hab dann geguckt, ja, was haben die draußen, so, krass. weißt du? So. Ja, klar. Und dann hatten die halt eine Single draußen oder sowas, weil das Album noch nicht fertig war. So. Und äh, die haben, sind quasi die ganze Zeit so mit dem, also mit dem Album, was noch nicht draußen war, auf Tour gewesen und haben die Songs halt davon gespielt. So. Ja. Und das ist genauso das Ding. Ich wollte wollt sofort was von denen haben. So Und es, ich konnte mir aber nichts von denen holen, weil die das Album noch nicht fertig hatten. Ja. Und dann hatte ich mir, glaube ich, irgendwie, die hatten den, ähm, wie heißt der Song denn hier, äh, karl marx glaube ich, so den hatten die. denn Der ist mir total im Ohr geblieben, so ne, weil das ja auch mhm. so der äh, vom von Beck so dieses Loser-Ding einfach auch war und fand ich ultra geil. Ähm, ja, aber so, wie, wie du schon sagtest, du willst deine Band draußen kennenlernen so, und willst dann einfach von dem was hören, dann kicken die dich so und dann findest du die ultra geil und dann bist du Fan davon. ja so, Aber das, ey, das hat sich voll gedreht. voll so, Ja, deswegen. es ist einfach eine andere
0: Qualität. So. also es, ist irgendwie, es geht ja um Reichweite die ganze Zeit. Alle quatschen ja von Reichweite und so. Und es ist natürlich viel günstiger jetzt, also wir haben das auch vor kurzem gemacht, 50 Euro in TikTok gesteckt, so mhm. ein Video beworben, du erreichst halt einfach direkt 50.000 Menschen. so okay. Das ist halt so easy, das ist so günstig, das Risiko ist minimal. Ähm, Touren ist viel, viel teurer und das Risiko ist viel höher und trotzdem ist natürlich die, die Reichweite hat eine ganz andere Qualität beim Touren oder auch wenn du Support spielst oder so. Da, da, durch Support-Gigs, das kostet halt Faktisch Geld, wenn du irgendwie für jemanden Support sein möchtest, dann man kauft sich ja sogar auf die Tour drauf, aber alleine eine Crew und so, wenn du irgendwie eine coole Show machen willst. Ähm, ist viel teurer, aber die die Reichweite einfach eine ganz andere Qualität. So. Voll,
1: also ich, ich, ich check das auch, also, also wenn man das jetzt mal so die Hard Facts oder sowas nimmt, gebe ich dir recht, das Risiko ist viel überschaubarer, wenn du jetzt sagst so, ey, wisst ihr was, so, wir haben jetzt hier ein gewisses Budget für TikTok, Instagram, was auch immer Promo oder platzieren euch in irgendwelche Playlisten bei Spotify, whatever, ähm, als wenn du jetzt sagst so, ja, wir geben euch jetzt ein Budget, um einfach eine Tour zu spielen, ähm, ja. so, weil, wie du schon sagtest, so, der Aufwand ist immens, so, und jetzt mal, selbst wenn du jetzt halt irgendwie sagst so, ey, ich habe die Möglichkeit oder wir haben die Möglichkeit jetzt mit, als Support, für Band XY mitzufahren. Und die fahren jetzt noch irgendwie meinetwegen mit Nightliner. Dann wird auch gesagt, was auch nur in Ordnung ist, ja, ey, ihr müsst euch leider an Nightliner beteiligen. Und ja. dann kommt da ein Preis, wo du denkst, ja, okay, das war mal günstiger. Weißt du, was ich meine? So, das ja, ist klar. halt... Das ist halt alles schon klar, ist das risky. Ich finde es halt trotzdem, also die Entwicklung finde ich natürlich so ein bisschen, und das sage ich natürlich auch nur so aus meiner kleinen Podcast-Warte aus. so, ne? Ja, ich finde es halt, ich finde es natürlich schon schade so, weil das schon, glaube ich, auch natürlich demotivierend echt für voll viele sein kann, wenn du dich, ja, wenn du dieses Spiel mitspielen möchtest. Und die mhm. Regeln haben sich halt komplett geändert. so. Und da halt irgendwie durchzuhalten, ey, ich will natürlich jetzt da draußen keinen demotivieren, aber es ist glaube ich ich würde schon sagen, dass es vielleicht ist es schwieriger geworden als noch vor ein paar Jahren ich glaube schon, ehrlicherweise glaube ich das schon Ich glaube auch oder, tatsächlich, oder anders ja,
0: ja es, ich glaube schon, dass es schwieriger geworden ist also so in meiner Wahrnehmung ist es schon schwieriger aber ich, ich glaube wenn du irgendwie du brauchst halt jetzt richtig gute Ideen weil, und ich finde es auch total gut dass jeder die Möglichkeit hat seine Musik zu veröffentlichen du brauchst, nicht mehr, du brauchst kein Label du brauchst gar nichts Du kannst es alles selbst machen. Ähm, natürlich haben die Labels riesige Marketingbudgets, das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Ähm, aber es geht schon auch. Das also sieht man ja immer wieder, dass dann irgendwie so ein Hype auf TikTok und dann ist das irgendwie jemand, der aus seinem, aus seinem Schlafzimmer so Musik veröffentlicht. Aber die Ideen müssen einfach nice sein und man muss sich da schon von der Masse abheben. Und ich glaube, das wird halt immer schwieriger. Ich glaube, so ganz, ganz früher war das oh. echt so da. Du ist vielleicht die Verbindung abgebrochen? Ah, da, da bist du wieder. Cool. Da bin ich wieder. Ja, alles gut.
1: Ja, aber ist ja nicht schlimm. Du hast, du, hast ja, du hast ja trotzdem die Aufnahme ist ja da. Also genau. scheißegal, also. ja.
0: Ähm, früher, da war es ja wirklich so, also so ganz, ganz früher, das weiß ich nur aus Büchern, wenn du halt einen Plattenvertrag hattest, dann war das einfach der Sechser im Lauter, Mann. Dann warst du so halt eine Band von gar nicht so arg vielen, die halt einfach ihr Album landesweit veröffentlichen, veröffentlichen konnte und, keine Ahnung, vielleicht auch sogar international und so. Und die Möglichkeit hatten ja die meisten gar nicht. Und jetzt, ich finde schon cool, dass jeder das machen kann. Aber wie gesagt, die, es ist eigentlich nicht Konkurrenz, aber das Angebot ist einfach viel größer <lacht> und die Leute suchen sich halt dann das aus, was sie irgendwie am meisten berührt oder was sie am meisten unterhält. Und ja, da muss man sich einfach so ein bisschen adaptieren oder das ist auch eine coole Challenge, sich da besondere Dinge aus auszudenken, um irgendwie aufmerksam auf sich zu machen und und seine seine Musik daraus zu tragen.
1: Voll, ich wahrscheinlich ist es auch so ehrlicherweise, dass ähm so, die Dichte an Bands und, und Artists oder sowas, die gab es halt auch vor 20 Jahren wahrscheinlich schon, ja. äh, im Verhältnis, so. Aber die Möglichkeit durch Social Media, sich selber zu vermarkten, offenbart natürlich halt auch, wie viele es wirklich gibt. So, weißt du, das ist jetzt einfach Klar. so, hey, da sind jetzt noch viel, viel, also nicht viel mehr da, aber man sieht die jetzt auf einmal. Und man sieht auf einmal dann doch so, dass man mit der Musik, die man jetzt gerade macht, gar nicht so krass alleine ist. Also man war damit eh nie alleine. Aber da merkt man so, ah ja krass, die Band macht das genauso, die Band macht das genauso, die Band macht das genauso. Ja. Und da so ein bisschen rauszustechen, ist natürlich schon nicht so einfach so. Und ey, natürlich checke ich auch oder das checken wir beide wahrscheinlich, dass natürlich vor ein paar Jahren auch in dem Bereich noch mal anderes Geld da war, viel mehr Kohle da war, da waren andere Umsätze noch mal da, was irgendwie wie die CD-Verkäufe und sowas angeht. Ja. Und das muss jetzt halt anders reingeholt werden. So. Ja. Und auch ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder ob das halt so eine Entwicklung ist, die einfach so ist, das wird wahrscheinlich so sein. So, das ist... Ähm
0: Voll, das kannst du auch nicht stoppen, weil also ja, es ist halt auch einfach äh, Kultur und es ist äh, Technologie und Innovation und da spielt da so viel mit rein. Ähm, aber ich glaube, es ist tatsächlich schwieriger jetzt so als mittelgroße Band davon zu leben. Also ich, Wir hatten auch vor kurzem die Unterhaltung und ich weiß auch gar nicht, ob ich da Bock drauf habe, nur von Van Holzen leben zu müssen. Also nur von meiner mhm. Band weil, weil dann, dann muss wirklich jeder Schluss ein Treffer sein. So, da muss wirklich jedes Album voll zünden und richtig gut laufen und so. Und ich glaube, dann wird es echt stressig. Dann hast du schon einen ordentlichen Druck. Und dann mache ich lieber noch so, weil es ja auch Bock macht, Produktion oder was auch immer oder irgendeinen Nebenjob, ähm, um da einfach so ja frei zu bleiben und so ein bisschen unabhängig davon zu sein. Aber genau, es ist schon so, du musst schon ziemlich bekannt sein, um jetzt so okay und sicher davon leben zu können und dir auch mal irgendwie ein experimentelleres Album zu leisten, das vielleicht die Fans äh, nicht so ganz checken und mhm. äh, wird dann vielleicht nicht kaufen. So. Das ja, verändert sich.
1: Ja, oder, oder mal ganz klassisch auch zu sagen, weißt du was ich mache jetzt mal eine ultra lange Auszeit, was weiß ich, mein Sohn. Ja, genau, und, voll. Ähm, so, ne, wir sind jetzt fertig halt irgendwie und haben jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Welt zweimal umtourt für drei Jahre. Ja. Und jetzt machen wir erst mal fünf Jahre gar nichts. So und ja. du musst trotzdem nichts machen. Das ist halt, also das ist ja Fabion, Da gibt's ja wirklich nur, wirklich ganz, ganz wenige, die das können. So, ne? Ja. Und das habe ich auch schon mal, glaube ich, ein paar Mal im Podcast gesagt. Ich weiß nicht, äh, ey, ich will da mit den Leuten nie draußen unterstellen, dass sie irgendwie doof oder sowas sind. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wenn man nicht in so einem Zirkus irgendwie mit drin ist. So, ich glaube, die, die die Wahrnehmung von sehr vielen Leuten, die das konsumieren, ist ganz oft nur so, ja, aber die sind ja, ich kenne die ja, also müssen ja davon ja leben können, so, ne? ja. So. und aber das Ding davon leben zu können, so, das ist ja echt schwierig, so, und natürlich kommt was bei rum, wenn du jetzt halt irgendwie auf der Straße bist, aber du bist ja nicht andauernd auf der Straße, so, und mhm. äh, ich verstehe das voll, weil ich glaube am Ende, wie du schon sagtest, halt nur dieses eine Ding halt dann zu haben, das ist, ähm, alles gar nicht mehr so einfach. So. Und äh, nur ja. weil man halt irgendwie groß oder also nur weil ja, man vor bekannt allem wie ist gesagt und natürlich für, auch coole für mich Festivals oder diese, sowas diese, spielt. Ähm, nah, noch da? Das ist alles ultraschwer, da halt irgendwie hinzukommen. Na, die Verbindung. Verbindung ist kurz weg. Das ist Deutschland ein Internet. <lacht> Aha. Ich lasse einfach mal weiterlaufen. Ich gehe mal ganz kurz hier, glaube ich. Aus dem Netz raus, machen wir über mobile Daten. <lacht> da bist du wieder. Es ist, es, ist, es ist Deutschland ein Internet, ne? das ist einfach... Passiert. Äh, ey, sorry, ich weiß nicht, wie viel du gerade noch mitbekommen hast. Ich bin jetzt mal hier aus dem WLAN rausgegangen und ich, ich versuche das mal über, über 5G. Ich glaube, <lacht> da ich mehr Erfolg mit. Ja. Sorry, ey. Ähm, Gar äh, nichts mehr. Ich glaube, es du hat da... am
0: Anfang deines Satzes abgebrochen.
1: Ah, okay. Ich glaube, ich habe... Äh, was habe ich denn gesagt? Ich glaube, ich habe irgendwie gesagt so, ey... Ähm, davon leben zu können und sowas und das ist nicht nahezu utopisch, aber äh, es ist ultra schwer also nur davon leben zu können. So. Ja. Ich glaube, das war das, aber da sind wir uns ja glaube ich einig. Und es ist ja auch ja, schön, absolut. auch andere Sachen nebenher zu machen. So.
0: Voll und das äh, gibt dir ja, wie gesagt, auch die Freiheit, auch mal ein paar Jahre dann kein Album zu veröffentlichen mit der Band oder einfach was anderes zu machen. Also einfach irgendwie an anderen Projekten zu arbeiten oder mit anderen Menschen zu ko kollaborieren, so ich finde das alles total wichtig und ich glaube das geht so ein bisschen verloren durch dieses ständige am Start sein müssen, weil also ich merke das total, dieses Jahr durch diese vier Singles, also wir bringen einen Song raus und im besten mhm. Fall haben wir den, die zweite Single, die danach kommt, bereits geschrieben und aufgenommen, aber das ist voll selten so, also es ist dann du drehst ja dann auch vielleicht ein Video oder bis auf Tour oder so und dann kommst du plötzlich in so einen Stress rein, so, ah ja, okay, wir, wir wollten ja aber am Ball bleiben, so, wir wollten ja regelmäßig Singles rausbringen. Und dann verbringst du gar nicht mehr so viel Zeit im Studio, in der du einfach nur so experimentierst oder einfach mal Sachen ausprobierst, sondern du bist dann so, okay, wir gehen jetzt hier ins Studio, um unsere nächste Single zu schreiben. Und das hat dann plötzlich einen, auf jeden Fall auch einen ganz anderen Druck. Und sich da aber einfach mal auch, also auch diese. Diese freie Zeit vor so einem Album, vor so einem, vor so einem Schreibprozess von einem Album, ich glaube, das ist wirklich die Wichtigste. Und ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen, weil wir jetzt im Oktober ähm, gehen wir dann nach Griechenland für drei Wochen und fangen da an zu schreiben. Und ich bin echt mal gespannt, ob wir da dann genug, auch so genug gelebt haben, was wir noch nicht in Songs äh, verpackt haben, um da ein Album zu schreiben. Also das wird auf jeden Fall auch... Wir haben zum Glück, haben uns überhaupt keinen Druck gemacht, was das Album angeht. Ob nächstes Jahr, irgendwann, wer weiß. Aha. Aber ähm, da bin ich wirklich gespannt drauf, ob das auch ohne diese Pause vor so einem Album funktioniert. Weil wir kommen ja wirklich aus einem Jahr, in dem wir Musik veröffentlicht haben. So. Ähm, und das hatten wir bisher noch nie. Sondern wir hatten bisher einfach immer ein Jahr Album und Tour. Dann irgendwie so ein halbes Jahr nichts machen oder Festival spielen oder was auch immer. Und dann wieder aus Bock oder sowieso ganz natürlich anfangen, am nächsten Album zu schreiben. Und jetzt probieren wir aber gerade so ein bisschen aufs Gas zu drücken und einfach wollen viel Musik machen, viel Musik rausbringen. Und es macht total Spaß, aber es ist natürlich auch eine ordentliche Aufgabe, die man sich da gemacht hat, weil wir schon auch einen gewissen Anspruch haben an, an die Musik und wir wollen es nicht so wiederholen und immer ein bisschen neuer finden und wie gesagt experimentieren. Und trotzdem will man dann, dass die Songs wirklich gut sind und auch gut ausproduziert sind und so. Ähm, genau, bin ich mal gespannt, wie wir da, da muss man sich extrem entspannen, glaube ich.
1: Ach, aber du hast gesagt, ihr, ihr fliegt dafür nach Griechenland, ne, für die, für die Session, ne? Oder? Ja,
0: wir fahren, wir, wir nehmen echt so ein mobiles Studio mit, ich packe alles ein jo. und dann fahren wir mit dem Sprinter 20 Stunden in so ein, so ein Haus von so einem Freund von uns. Also das, deshalb gehen wir auch dahin, weil ich glaube, da kann man sich gut entspannen.
1: Ja, glaube ich auch, das ist auch, ich meine, der Trip allein schon, ist ja schon ultra geil so, ne, und, genau. äh, ey, ich mache jetzt mal so eine, so eine geile Überleitung, ähm, mhm. weil wir sind ja am Ende natürlich auch so ein bisschen Gitarrenpodcast so, ne, ja, klar so, und äh, ich, ich liebe das ja auch immer so, dass man auch immer so über alles mögliche quatschen kann, ja. äh, und wenn ihr nach Griechenland fahrt, jetzt sagt doch mal, Flo, ihr, du packst deinen Koffer, und was nimmst denn alles so mit, wieso, wieso überhaupt Gitarre, wieso hast du Bock darauf,
0: erzähl doch mal ein bisschen, ich höre angeregt zu. Gern. Ähm, ja, wieso getan. Ich kann ja da mal anfangen. Ähm, ja, bitte. Ich habe eigentlich, hab eigentlich mit Schlagzeug gestartet. Also ich habe mhm. irgendwann im Kindergarten angefangen, Schlagzeug zu spielen. Ich glaube, das war dann aber auch schon so das letzte Jahr im Kindergarten. Und habe das dann auch ganz lang gemacht und fand es auch geil und war damals, glaube ich, auch eigentlich ganz gut. Ähm, und ich war dann immer mit dem Daniel, unserem jetzigen Schlagzeuger, in der Schlagzeugschule und auch in so Workshops und da haben wir uns dann kennengelernt, dann haben wir die Band gegründet und so und dann war es so ein bisschen, okay, wir brauchen irgendjemand, der hier Gitarre spielt. Ähm, Jonas, unser Bassist, ähm, den ich damals in der Grundschule dann kennengelernt habe, der hat Gitarre gespielt, Gitarrenunterricht genommen, aber hatte dann irgendwie Bock auf Bass und haben mir gesagt, okay, du bist jetzt der Bassist. Ähm, Damals noch sein Zwillingsbruder äh, war dann noch Schlag, am Schlagzeug damals noch. Daniel ist erst später zugekommen und ich war dann so, okay, ähm, ich habe irgendwie Bock auf was Neues. Ich probiere jetzt einfach mal Gitarre aus und mhm. mein Dad hat ja auch zum Glück der hat auch früher viel Musik gemacht, ähm, hat einen guten Kumpel, der hat Gitarrenunterricht gegeben. Whitley heißt er und ähm, genau zu dem bin ich dann und das war einfach super nice. Also ich glaube, da habe ich, hab ich einfach richtig Glück gehabt mit dem, mit dem Lehrer und fand dann irgendwie auch die Rolle ganz cool in der Band, nicht so hinterm Schlagzeug, sondern ich glaube, ich war damals schon so ein bisschen mehr, ich habe Bock im Vordergrund zu stehen, so, ich habe irgendwie Bock da so äh, im Mittelpunkt zu stehen oder irgendwie so die, die Band da so zu verkörpern und äh, genau, dann hat mir das irgendwie voll getaugt und Schlagzeug hat sich dann irgendwie so ausgeschlichen. Ich spiele jetzt nicht mehr so viel, ja. aber mir bringt es auf jeden Fall extrem viel im, im Songwriting. Also ich, ich denke einfach voll viel in Grooves und ähm, verstehe mich da auch mit Daniel halt mega gut, weil wir uns, wie gesagt, schon seit der Schlagzeugschule kennen. Genau, und dann spiele ich, ja, ich glaube, mit neun habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Acht oder neun, so. Mhm. Und dann habe ich mir auch damals... Meine erste Gitarre war so eine übelst geile Flammengitarre. Ich weiß, von Career. Career ist die Marke. Ich weiß gar nicht, ob es noch gibt. Ja, ich glaube, die gibt es immer noch. Aber ist so richtig so, so eigentlich mehr Optik als alles andere. Ne? Genau. Sah hot aus auf jeden Fall. Und die zweite Gitarre war dann echter. Da habe ich dann so, dass ich das schwarz gearbeitet bei meinem Dad im Unternehmen, äh, im Lager. Und habe dann da jahrelang Geld gespart für meine erste Fender Telecaster und die habe ich immer noch und die ist echt krass die liebe ich und die wird sicher auch nach Griechenland mitkommen Ja. und ähm, bin dann aber irgendwann nachdem wir die ersten Touren gespielt haben auf äh, Nash Guitars umgestiegen weil auf diese Fett. ja voll weil diese Fender irgendwie also es ist tatsächlich sogar eine Custom Shop ich habe mir als kleiner Bengel mit 13 dann irgendwie eine Custom Shop Gitarre rausgelassen, aber die war so geil, ich musste die irgendwie haben mhm. und ähm, die war einfach nicht für die Bühne gemacht also das, das war nicht so ein Arbeitstier irgendwie und genau, dann irgendwann Nash Guitars entdeckt und seitdem auf der Bühne und eigentlich jetzt auch im Studio, also die ganze letzte Platte komplett mit Nash Guitars ähm, aufgenommen und die finde ich mega geil ich finde,
1: also bei Nash, ich habe ja lange mit Gitarrenladen gearbeitet und ähm, die. Äh, ganz kurz, ich muss mal einmal ganz kurz. Sehr süß. Ich muss, <lacht> ja, Voll, ich muss mal einmal glaube ich. Dakia, mich so raus. Mich so raus. Ich muss dir einmal ganz kurz, einmal kurz die Tür aufmachen. Ich bin ja, sofort wieder dabei. Gar kein ja. Stress. Ja, perfekt, klar. super. So, da bin ich wieder. Mhm. <lacht> ähm, also. Ich wollte zu Nash-Guitars natürlich was sagen. Mhm. Ich finde, ich habe ja lange Gitarrenladen gearbeitet und ich finde Nash-Guitars immer ultra geil, weil das war super lange so ein Inside-Tipp. Das kannten voll viele einfach gar nicht. Ja. Und das ist halt immer voll die geile Variante so äh, gerade so zu Fender Custom Shop und sowas gewesen, weißt du? Weil mhm. Fender Custom Shop ist einfach Ultra, Also, was heißt overpaid? So, aber so ein bisschen natürlich schon so. Ne? Ich meine, mein, klar, ja. ne? klar, wenn du eine Fender Custom Shop haben möchtest, dann willst du natürlich eine Fender Custom Shop haben. Aber irgendwie Nash ne, hast, die haben echt so eine geile Nische einfach gefunden, weil die auch, also, das ist jetzt sehr viel Voodoo, was ich sage. Aber ich fand immer, weil die halt dieses Relic-Verfahren haben und du kriegst sie einfach nur entweder in äh, nur ein bisschen aus dem Arsch gezogen oder in komplett aus dem Arsch gezogen. Ist, ja. ne? Das ist ja so, so die Range bei denen. Und ich finde das voll geil, weil die haben so diesen vintage Du spielst die und die klingen irgendwie alt. Ich ja. noch, wie die das machen. So. Aber das ist so deswegen. Und das Geile ist halt irgendwie auch so.
0: Was hast du denn? Was hast du denn, fallen? Hast du eine Schraube oder hast du eine Telly? Was, äh Tele. Um, Tele. Aber ich habe hier so eine ich habe Thin Line. Komm, ich zeige sie dir. Die Leute äh, können es ja nicht hören, aber. Ja, easy. Du siehst sie dann zumindest. Ich habe hier so eine, so eine Thin Line. Voll um, geil. Mit zwei Hammerkern finde ich ultra cool. Genau, mit so Lola, Lola mhm. Pickups. Ja. und dann habe ich noch zwei weitere eine Esquire also mit nur einem äh, Single Coil hinten an der, an der Bridge und eine ganz normale Tele also ich habe echt ich habe dann nach und nach diese Nash Gitarren gekauft und mhm. einen anderen ich hatte auch mal noch eine Fender Strat die habe ich dann verkauft und ähm, habe jetzt eigentlich fast nur noch Nash
1: und ganz ganz ehrlich, das
0: das ist das ist eine
1: ich find's ultra cool, weil das ähm ich hatte, was heißt, so ein bisschen, was heißt so ein bisschen Sorge gehabt, ich finde das cool, dass die Marke echt so einen guten Anklang gefunden hat, weil ich mhm. mag das Konzept total gerne dahinter und ich finde einfach auch so mit, mit den Loller Pickups, ich hatte auch ähm, ach bis letztes Jahr oder Anfang diesen, ich weiß es nicht mehr, ich hatte so eine S81 von Nash gehabt, mhm. äh, weißt du, so richtig geiler 80s Vibe, zwei Hamburger Floyd Rose hinten dran ähm, und ich habe die nur verkauft, weil ich halt schon, ich habe eine andere Floyd Gitarre noch so und die werde ich nie verkaufen und deswegen dachte ich mir, komm, die völker ich jetzt wieder, ja. aber die Dinger sind einfach auch gerade die Telecaster, die finde ich so. Also, äh, geben wir weg mit castle Shop, ehrlicherweise, weil das ja. preis leistungs finde ich total geil. So. Und die haben irgendwie. Die haben so dieses Ding, du spielst die an und irgendwie habe ich jedes Mal das Gefühl, okay, das ist so vintage, ähm, aber trotzdem auch mit, mit der Fitness halt dann dabei. Und ehrlicherweise, ganz ehrlich so, da kann, dadurch, dass die Relics sind, ey, da
0: kann jede Macke noch mehr dran kommen, es ist scheißegal. Weißt du, was ich weiß? Das ist so, meine ist auch echt schon ganz schön mitgenommen. So von der letzten Tour hat sie auf jeden Fall einige Macken. Aber es sieht, also ich mochte es schon immer, ich mochte auch schon immer abgeschliffene Hälse. Mhm. Das hat auch die Defender-Tele, die aber. Ja, weiß ich, die Nashs sind irgendwie. Die. Für mich spielen die sich besser. Die sind irgendwie mehr so. Ja, da habe ich mehr. Die liegen irgendwie geil in der Hand. Und auch die, der, der Price Point ist auf jeden Fall auch äh, viel, viel besser. Also, die sind ja immer noch voll teuer, weißt du? Also, ich habe. immer natürlich, noch klar. 2500 Euro gezahlt, so. Und nehmen die mit auf die Bühne. Manche würden sagen, ey, das ist ja voll dumm. Aber. Es ist dann doch nochmal irgendwie was anderes als es so eine übelst teure, also noch teure äh, Fender Custom Shop und das ist irgendwie fühlt sich besser an und ich mag eben dieses, mein Sound war glaube ich schon immer so ein Spagat zwischen bluesy vintage eigentlich und trotzdem moderner Verzerrung so, also das, aber ich, ich mochte schon immer eher alte Gitarren, ältere Amps und ähm, mochte nie so dieses ja, dieses krass high-gainige, unkernige. Also, ich mochte dann eher so dieses. Vielleicht liegt es auch wirklich an meinem Gitarrenlehrer Wittle, der dann, der voll aus dem Blues kommt und mich da so, mhm. ja, wirklich dann an die Hand genommen hat. Und ja, das dann eher so ein bisschen so so, so Crunch-Töne sind. Und das kriege ich irgendwie aus den jetzt neu mit diesen Lolla äh, pickups mit diesen Hambackern, noch viel geiler irgendwie, kriege ich das richtig gut raus und. Ähm, bin da echt sehr happy. Viel besser als Fender, ja. muss ich echt
1: sagen. Ja, genau. An der Stelle, wir, wir scheißen auf Fender. Nein. Also, ja. ne, ich weiß. Mein, am Ende ist es natürlich so, <lacht> mein Gott, ja, ich weiß. Mein, muss man ja irgendwie sagen. Aber ich meine, am Ende ist es ja schon so, klar, ne, woran ist Nash angelehnt an Fender, Punkt aus. Also, das ja. ist ja immer so, ne, das ist so Ursuppe und Fender Tally, Fender Stratzo. Und am Ende ist Nash, T und ähm, und S ist halt alles Stratzohn, nicht mehr, nicht weniger. Aber, ganz ehrlich so, keine Ahnung, wenn du jetzt so zweieinhalb für eine, für eine Nash ausgibst und sagst so, ah, ich hätte aber gern vielleicht eine neue Fender Custom Shop, ey, da kommst du mit zweieinhalb aber einfach nicht hin. Weißt du, ja. ich meine so, das sind so, die, das sind so die Gebrauchpreise am Ende des Tages so. Und, ähm, ich finde, also auch der Ansatz, das ist bei mir eigentlich auch immer so gewesen, ey scheiß, also mir ist es eigentlich fast egal, wie toll eine Gitarre am Ende des Tages ist. Ich will das Ding auf, dafür ist eine Gitarre da, um die mit auf die Bühne zu nehmen, weißt du? So, mhm. ähm, Ich verstehe es am Ende des Tages, wenn man jetzt sagt so, ey, ich habe jetzt hier wirklich keine Ahnung, irgendwie eine 60s oder eine 50s Strat, ähm, Klar. Die, für die ich echt viel Kohle ausgegeben habe und dann hat das einfach so den Wert so, ich habe keinen Bock, dass mir die irgendwie gezockt wird. Verstehe ich voll so, ja. ne? weil das ist am Ende schon so, ich also nicht Wertanlage oder sowas, wie man immer das auch nennen mag. Äh, aber am Ende denke ich mir so, ey, das ist doch voll geil. Die Gitarre, die ich mir jetzt geholt habe, die will ich einfach auf der Bühne einfach spielen und fertig. So, das ja, ist toll. Und ich mag den Ansatz einfach total gerne. Also ich finde das ähm, am Ende, äh, das wollte ich noch mal fragen. Ähm, was, was, was bist du, also ich meine, du hast mit einer Career Flammengitarre angefangen, so ein bisschen so, ne? <lacht> <lacht> äh, bist du Optik,
0: Optik for Sound oder Sound for Optik? Puh, ja, schwierige Frage, ich weiß äh, Optik for Sound, muss ich echt sagen. Weil, Danke. Da ähm, äh, habe ich jetzt auch Phil, unser Produzent und, und ich, ähm, haben noch vor kurzem mal darüber gesprochen, als wir, ich habe hier im Studio, ich habe so ein altes Ludwig-Drumset aus den 60s gekauft. Mhm. Und das war auf Kleinanzeigen und ich wusste halt, so, welches Baujahr ich möchte und auch welche, also ist dieses psychedelic, rot, grün, also dieses wirklich übelst geile Schlagzeug. Ich wusste genau, welche Folierung ich möchte und so. Wusste aber natürlich gar nicht, wie das klingt, ähm, weil die sind ja schon echt unterschiedlich. Aber ich dachte mir so, hey, scheiß drauf, ich kriege das auch irgendwie wieder los, wenn es mir nicht so gefällt. Habe es einfach gekauft, weil es geil aussieht. Und das habe ich schon mit mehreren Dingen gemacht und ich wurde irgendwie noch nie enttäuscht. Also Dinge, die irgendwie nice aussehen, klingen meistens auch irgendwie cool oder klingen so, wie sie aussehen. Also ich finde, so eine, so eine Nash Thinline sieht nicht ohne Grund so aus also, oder klingt so, wie sie aussieht oder ich habe jetzt noch so einen Shortscale Bass von äh, Höfner. Mhm. Der klingt auch genau so, wie er aussieht und ich, ich verlasse ja. mich da so total drauf irgendwie und fahre damit irgendwie ganz gut und deshalb würde ich sagen, look for sound, auch weil ich äh, von unserem alten Manager hier jetzt mal so eine äh, PRS Gitarre drin hatte, die ja auch schön sind das ist halt Geschmackssache so. Mir gefallen die zum Beispiel gar nicht. Und ich habe die dann angeschlossen und habe dann auch aus der nicht das rausbekommen, was ich, was ich möchte. Also ich finde, das ist auch immer so, Look und wie sehe ich auch mit der Gitarre aus? Wie fühlt die sich an? Und so, da, da, da spielt es ja so eine Thinline ganz anders als jetzt eine Gibson ES-335 so. Voll.
1: Ja. Ab, ab, Deshalb, man Looks. darf Ey, das ja. ist, das unterschreibe ich natürlich sofort und du reißt dich natürlich in das gute Team hier mit ein, weil ich glaube, die meisten, die, denen ich diese Frage gestellt habe, die haben halt immer gesagt, ey, natürlich Team äh, Optik, so. Ja. Und ich glaube. Also man muss jetzt mal so einen kleinen äh, PRS-Seitenhieb äh, natürlich verteilen, weil ey, das sind am Ende ganz oft auch so so Zahnarzt und und Apothekergitarre, weißt du, so. Weil ja. machen wir uns nichts vor. Also ey, alles, alles fein, die Dinger klingen echt gut und die sind alle geil verarbeitet, darum geht ja. es am Ende des Tages nicht. Aber ich glaube halt schon, da kriege ich dann auch Ehrfurcht vor, wenn ich jetzt irgendwie meine viereinhalb oder 5K für eine, weiß ich nicht, Vierfach Wölkchen-A und Decker ausgegeben habe, so in irgendein ultra krassen <lacht> Farbton so, und ja. dann bist du, stehst du so ehrfürchtig davor und denkst dir so, ach ja, ich glaube, die packe ich mir in so einen Koffer mit einer Plexiglasscheibe vor und ich gucke mir die nur an. Weißt du? so, das genau. ist so? Dazu lädt diese die die Gitarre halt einfach ein. Ja. So, Punkt. Und am Ende ist es aber auch genauso, wie du schon sagtest, auch bei einer, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal nicht so, so Gibson Murphy Aged Gitarre, sondern einfach vielleicht mal eine Flatschneue. Äh, obwohl, nee, eine Les Paul Custom oder Les Paul nehme ich da raus, weil dann denke ich mir so, ey, das ist Rockgitarre. Die muss auf die Bühne. Mhm. Aber wenn ihr jetzt doch so die, die, weiß ich nicht, so die ES oder sowas hast, so die total verziert oder so sowas noch ist, ähm, auch mit einer krassen Flammung decke obwohl gut kannst du bei einer des Paul Standard oder Custom auch sagen, ähm, aber dann, dann ist das so ehrfürchtig, umso krasser ja. die Dinge aussehen. So. Die Und spielst du ganz anders, die fasst du ganz anders an. Genau, so ich habe auch mal bei, bei mir im Shop oder sowas, wenn dann echt mal so die Gitarre dann reinkommt, so wo gefühlt auch nichts dran ist, so, ne? Mhm. Ähm, ich will damit nicht sagen, ich gehe immer vorsichtig mit Repairs oder sowas um, aber dann bin ich echt so, okay, ich glaube, ich hole jetzt doch mal meine weißen Samthandschuhe raus, äh, ja. weil da darf ja jetzt gar nichts dran kommen, so, ne? So se selbst noch nicht mal irgendwie ein Mikrokratzer, wenn du da mit einem Lappen kurz drüber gehst. so Und da bin ich schon so, krieg ich auch schon Schweißausbrüche. <lacht> Und ja. da, dann, ist, dann ist mir das lieber, wenn eine Gitarre A schon gerelligt ist, also nicht, dass ich die dann gegen die Werkbank klatscht so, aber man ist so ein bisschen vom Kopf ein bisschen freier, als wenn er halt echt jetzt so, wie gesagt, die, ähm, ja, die Triple äh, A oder Vierfach A a -Ah handdecker hast du, wo ich mir denke so,
0: Gott, bitte, ja. heute nicht, ey, so. Und, ja. Das, was du meintest mit dieser Ehrfurcht finde ich voll gut, weil das ist wirklich der Killer aller Kreativität, wenn so ein wenn ein Instrument das ausstrahlt, dass du irgendwie so, dass du Angst hast, dich damit auszudrücken oder so, da so reinzuhauen oder irgendwie, ja, das zu deinem Eigen zu machen, dann, finde ich, ist es kein gutes Instrument. Also äh, für mich wirklich. Ähm, da achte ich total drauf, dass die Gitarren oder auch das Schlagzeug, das ich hier so habe, klar, sieht es schön aus und so, aber das muss auch einfach benutzt werden, das sind Werkzeuge so und das strahlt die PRS zum Beispiel überhaupt gar nicht aus, dass sie benutzt werden will. Das ist so, so richtig, wie du sagst, stell mich in den Schrank oder häng mich an die Wand so.
1: Es ist, also ich, ich krieg das bis heute auch nicht weg, ich weiß nicht warum, das liegt glaube ich daran, also ey, für mich ist so PRS zum Beispiel immer, das ist so eine Linking Park, eine Creed und eine ähm, so ultra Bridge, ich meine Creed und ultra Bridge ist ja sehr nah beieinander, ist so diese Art von ja. Gitarre immer gewesen. So, das sind so, oder auch so meinetwegen auch so die die, n, irgend so ein New Metal Ding. So, ja. und das ist dann, ich erinnere mich immer daran, so wenn ich mir so die, ich meine, ey, ich finde Link im Park zumindest die ersten beiden Sachen, von denen fand ich ultra geil, so, weil ich bin mhm. damit groß geworden. Und dann gucke ich mir die Musikvideos an, aber trotzdem haben die auch immer so einen super aalglatten Sound halt gehabt. Das war natürlich irgendwie verzerrte Gitarremusik, aber irgendwie fehlte mir da auch immer so ein bisschen, zumindest so von der, von der Herangehensweise, so ein bisschen der Dirt. Das war Halt immer so sehr cleane Melodien, klar ein fettes Riff auch dabei, aber halt, da fehlt mir der Schmutz einfach so ein bisschen. Ja, genau. Und so, und dann sind das immer so für mich so die Gitarren, die halt so, ja, die so, die sehen irgendwie toll aus, aber die, die spielt man immer so ein bisschen seichter und die hat man nicht in den Kniekehlen hängen und äh, da soll jetzt nicht so viel dran kommen. Das ist wahrscheinlich auch nicht so. Ich meine, ey, ein Tremonti kann geil zocken, Gottes Willen. So. Und ja. Wahrscheinlich werden die werden die PRS dinger von denen auch aussehen, wie teilweise aus dem Marsch gezogen oder auch nicht nicht oder ja. vielleicht denkst du dir, so guckst du dir dann denkst du dir ey die sehen ja alle aus wie neu so weißt du ja. und äh, das finde ich das hat man natürlich weil eine ne Tally das ist ein Arbeitsgerät Punkt so ja. das ist so so und da soll auf jeden Fall auch was dran kommen und dann bin ich schon dann bin ich einfach schon happy und äh, ja aber es gibt so diese Gitarren wie gesagt ähm, da willst du irgendwie, die, die haben dann so einen komischen Vibe und du denkst dir, ey, wenn ich, wenn ich schon Angst habe, die jetzt zu zocken, dann kann ich da auch nicht, ähm, kann, was soll ich da auch jetzt schreiben? Das geht doch nicht. Ja. Oder wenn die Dinge halt total kacke eingestellt sind. Natürlich auch so. Oder? Das war natürlich Voll. auch schon raus so. Mir äh, hat irgendwie letztens ein ähm, liebe Grüße an einen anderen Paul, äh, der im Musikschab Axel jetzt arbeitet. Äh, der hat Da habe ich, so hab ich einen
0: Ash gekauft.
1: Äh, ach, wirklich? Ja. Wann denn?
0: Weil der ist ja Dealer, 2019? da habe ich dann gearbeitet. 2019? Ja, Witzig. Ende 2018 muss es gewesen sein.
1: Ey, dann, dann hab, das ist gerade die Zeit gewesen, Geil. wo ich mich mit meinem, ja, meinem Repair-Shop selbstständig gemacht habe. Und dann nebenan, damals noch, ich bin jetzt mit meinem Repair-Shop umgezogen, quasi neben der Musik, ich habe ultra Musik, ich habe gearbeitet. gearbeitet. So. Das ist ja wie witzig, ist das denn so? Ja,
0: voll. Weil das ist ja einer der wenigen Nash-Dealer. In Deutschland. Ja, genau. Und es gibt dann auch Und noch einen hier in Burgau, ähm, mit dem sind wir auch ganz gut befreundet. Der hat so einen alten Aldi umgebaut in ein Musikgeschäft. Das ist auch ja. krass. Äh, Music Station Music. Station ja,
1: genau, ja, genau. Ach,
0: Station ist ja.
1: Also das die haben ja eh alles. Also, der oder? Genau, also der hat ja, ja. Wie witzig ist das denn bitte? Ja, also ich habe ja. jetzt, ich, ja, ich habe da von 2012 bis, ich sag mal. Ja, so 16, 17 gearbeitet, dann habe ich mich selbstständig gemacht ähm, und mache seitdem halt nur noch die Repairs und da kenne ich natürlich halt äh, Nash natürlich danach, ja. so weil ich ja. weiß noch, wie der, La der Lars damals die Marke halt mit angeschleppt hat, äh, beziehungsweise das war nochmal liebe Grüße meinem alten Gitarrenlehrer, den Jabba, weil der hat so den Riecher dafür gehabt, der ist so ein LA-Typi und der meinte so, ey, da ist ein Typ hier in der L, der macht Gitarren. Lass das mal machen. So, weißt du? Und ja, cool. Ähm, äh, voll. So. Das und ist sehr lustig. Äh, voll, ey. Äh, schade eigentlich. Ja. Da habe ich wahrscheinlich gerade meine Werkstatt man renoviert. Ähm, und äh, da habe ich leider keine Gitarre mehr verkauft. Sonst hätte ich die wahrscheinlich damals noch verkauft. So, das wäre wär eine ultra geile Story jetzt gewesen. Witzig, cool. Ja, so, äh, so, so klein ist mal wieder.
0: Bist du extra aus Ulm dann dahin gefahren, oder was? Das ist ja geil. Nee, nee, ich habe die bestellt tatsächlich. Ah, okay. Du hast die bestellt. Ich war nicht dort, aber ich habe dann auch noch, ich weiß nicht mit wem, aber es war voll nett. Also ich habe da so ein paar, paar Nachrichten hin und her geschrieben und so. Es war richtig, richtig chillig. Ähm, und habe dann echt vergebens in Deutschland nach einer Thin Line hier gesucht, mhm. weil äh, unser Produzent, der Phil, hat wirklich, der hat sich direkt zwei gekauft, ich weiß auch nicht, da kam irgendwie die, die große GEMA-Ausschüttung und hat er wirklich die letzten zwei Nash Thin Lines mit lolla pickups ähm, hambackern in Deutschland gekauft. Und die waren beide bei Station Music und ähm, er wollte mir keine davon abgeben. <lacht> und dann habe ich aber in Dänemark äh, bei, bei Gandhi, Gandhi Guitars, habe ich jetzt die gefunden. Ähm, aber es war ein ganz schöner Hassel, also es ist gar nicht so leicht... Ähm, Axels Musikshop hatte auch paar, aber eben nicht diese Thin Lines. Mhm. Ähm, ja, nee, die kriegst
1: du dann meist nur als Custom Order, dass du dann sagst, ich will genau. die jetzt dann so haben, so, ne, genau. Ja, ja. Ja.
0: Und ich wollte die halt das sofort <lacht> und, und hab die schnell gebraucht so für, für die Platte, für die Tour. Ja, cool. Nee, Axel, Axels Musikshop war, war nice, guter Kauf. Mhm. Ist auch immer noch, finde ich, so, also alleine
1: für so Boutique-Scheiß oder sowas, so ist das halt immer noch, finde ich, auch eine der Adressen deutschlandweit. Natürlich bin ich emotional verbunden, weil ich halt in, La in dem Laden super lange gearbeitet habe. Mhm. Ähm, muss aber auch ehrlicherweise sagen, so wirklich so für die, für dieses Nischending ähm, ist der Laden halt immer eine ne, ultra geile Adresse. So mhm. und auch so dann, das finde ich oder fand ich ja immer cool. Klar haben die jetzt auch so einen Webshop, aber du fragst auch, weißt du, du hast immer das Gefühl, dass du mit der Person nochmal persönlich halt irgendwie Kontakt auch hast. Genau. Oder, und ähm, so, dass man auch so ein bisschen beraten wird, was natürlich so ein bisschen gerade auch so zu Corona Zeiten sehr sehr schwierig geworden ist das weiß ich ja immer noch vom Lars sind teilweise Lieferzeiten oder halt dass dann klar dass dann die Produzenten noch einfach nicht hinterherkommen so ich meine ja. was auch eine geile Marke ist so bin ich auch ein Riesenfan von ist halt Sir stehe ich total drauf so ne und ähm, da ist aber teilweise echt so also die die du willst bei dem was bestellen das weiß ich von ihm und dann kommen die dir mit Sachen an ja ab 2024 ist überhaupt lieferbar da denkst du dir so ja, ja wow so. Also, 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 ja und wie willst du das den Leuten draußen erklären so ne das ist ja so und dann hast du natürlich klar, ähm, wenn du wahrscheinlich äh, ein größerer Shop bist und einfach sagst so, ja, ich kann jetzt hier aber mal 20 Sets auf einmal bestellen, dann sagt er ja wahrscheinlich auch so, ja, können wir ein bisschen schneller liefern, weißt du was ich meine? Ja. So, ähm, aber du musst ja auch erstmal, den, musst ja erstmal was in der Masse einfach abnehmen, so und ähm, das fand ich wie gesagt bei Nash eigentlich immer doch schon ganz cool, weil das finde ich persönlich noch eine kleinere Klitsche auch noch ist, so ehrlicherweise, so und ja. ähm, der macht ja auch viel Baukastenprinzip, so was ich halt immer, das fand muss ich gestehen, das fand ich bei Nash dann doch manchmal ein bisschen nerviger, wenn ich die, kann, es kann auch durchaus sein, dass also ich die Thinline von dir, bevor die rausgegangen ist, bei mir noch was ein Service natürlich hatte, ja, ähm, äh, ja kann, das kann wirklich durchaus sein, so, und äh,
0: naja, auf jeden Fall, ähm, oder nicht, die nee die, die Thinline hast du ja woanders, glaube ich, ja gehabt, genau, ja, genau die, ich meine die, es äh, war so eine äh, schwarze Tele mit schwarzem Schlagbrett, die war komplett
1: black. Dann habe ich die bestimmt noch mal so, einfach so noch mal, wahrscheinlich noch mal bei mir gehabt, muss ich, ich muss noch meine Fotos mal durchgucken, leider. ja, ist nicht, ich, 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 guck mal, ich guck mal meine Fotos später mal durch, weil ich mache eigentlich so von allen Nash oder sowas habe ich immer ein Foto mal gemacht und äh, dann schaue ich mal nach. Ähm, nee, was wollte ich sagen? Ähm, was bei Nash manchmal so ein bisschen, du merkst das, der könnte die ruhig nochmal zwei drei Wochen ein bisschen länger liegen lassen, weil die riecht manchmal so, wenn du die auspackst, dass also auf die frisch aus der Lackkammer kommen. Das ist echt krass. Ja. So und ähm, ja und da hatte ich ein paar mal einen Struggle gehabt, das nervt dann total, äh, weil die den Trustwort-Zugang ja unten am Hals auch oft haben, so und dass sie den Hals abnehmen muss. Ey und glaub mir, ich habe bei einer Pfanne mal echt einen Struggle gehabt so, der Hals war so festgebappt, weil der Lack einfach noch nicht ausgehärtet war und der ist dann quasi, Hals war drauf und dann ist der Lack erst richtig ausgehärtet. Du hast ah, das Ding nicht Also voll nervig so. Und das war echt so, oder auch, dass du die screws hinten, weil die waren eins mit dem, mit dem Hals, beziehungsweise da ist einfach Lack und wenn der Lack dann aushärtet, ist das wie auch ein fetter Kleber ja. und da hatte ich mal so ein bisschen Struggle mit gehabt, da dachte ich mir so, oh, das muss nicht sein, lass die doch vielleicht mal ein bisschen länger liefer, äh, liegen, ja. so, ne, ähm, weil die wahrscheinlich aber auch wieder halt immer so ist, die Gitarre ist fertig, zack, 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 fertig machen ähm, und dann nochmal vielleicht ein, zwei Tage liegen lassen und dann geht die raus, so, ne, aber, ey, mhm. overall finde ich, muss ich schon sagen, so soundlich einfach eine geile also geile Gitarre.
0: Punkt. Absolut, so. also so für mich will ich gar nicht mehr zurück und ich glaube, jetzt bin ich auch gut aufgestellt. Also ich glaube, ich brauche jetzt auch gar keine Nashs mehr. Oder also weiß ich, gerade habe ich auch gar nichts Bedürfnis nach neuen Gitarren und vor allem nicht nach so teuren Gitarren. Also ich glaube, so diese, diese richtig niceen Gitarren, die habe ich jetzt so in meiner Sammlung. Mhm bin auch immer ein Fan von mal was verkaufen und dann mal wieder irgendwie so ein bisschen durchrotieren und so, wenn mhm. man merkt, es wird nicht benutzt, aber so seit ein, zwei Jahren bin ich echt eher so auf dem Trip, so eher so günstige ja so secondhand, so gebrauchten Shit irgendwie kaufen und gucken, ob's ob du Glück hast und das ist vielleicht voll geil so und ähm, also so ein bisschen wie Queens of the Stone Age bei ihrer Songs for the Death-Platte oder wahrscheinlich vor jeder Platte, dass sie irgendwie in so einen Thrift-Shop gehen und äh, Transistor-Ms kaufen ohne Ende für 20 Dollar das Stück und einer ist dann dabei, der aber voll geil klingt. So. Ja. Ähm, und das habe ich jetzt so die letzten Jahre gemacht und habe da echt paar coole Sachen geschossen. Auch viel, auch viel Scheiß, aber ein paar gute Sachen waren dabei. War das das Geist, was du geschossen hast? Das Geilste war wirklich der Softec Mic 50. So ein, so ein Amp-Top-Teil.
1: Das ist doch Made in Russia, glaube ich. Das ist doch so dieses. Genau. Äh, da, ja, ja. Das steht hier.
0: Geil. Voll Hammer. Mhm. Ähm, und das habe ich damals für. Das war vor der Regenplatte. Das war mein erster Kauf, wo ich so war. Keine Ahnung, sieht irgendwie cool aus. Mache ich mal. Der hat 300, 350 gekostet. Und ich spiele ihn bis heute, also ich spiele ihn auch live. Der war auf der ganzen Regenplatte, auf, aus der Ferne und hat wirklich den heftigsten Sound. Der raucht mir ständig ab, aber ich repariere ihn immer wieder und habe jetzt zum Glück in Ulm auch einen, einen echt coolen Dude, der, der das gut macht. Und jetzt ist er ein bisschen stabiler geworden, aber der klingt so nice. Und der in Kombination mit dieser Thin Line Nash, das ist so voll mein Sound. Also so, wenn, wenn verzerrte Gitarren will ich, dass die so klingen. Ich, ich muss
1: mir die, also wahrscheinlich muss ich dir die Frage jetzt einfach gar nicht stellen. Du spielst kein Camper, ne? Nee,
0: ich spiele keinen ah. Camper, aber äh, was, ich, was ich jetzt, wann war das? Letztes Jahr, genau, letztes Jahr vor der Aus-der-Ferne-Tour, ähm, habe ich mir so eine Oxbox gekauft von Universal Audio, also auch dieses Zahnarzt, äh, Ding. Ja. <lacht> was auch so mega äh, wohnzimmermäßig aussieht. Aber ich hatte da schon seit das Ding vorgestellt wurde, die Idee, dass es halt live voll der geile Hybrid sein könnte, zwischen Camper oder so Modulation, nicht Modulation, sondern Modeling und ähm, richtigem Amp und das ist quasi einfach eine, gibt es ja schon öfter, gibt es ja schon mehrere so Sachen, so, so boxen Emulation und das ist aber für mich perfekt, weil ich habe da echt diesen virtuellen Studioraum und da habe ich dann meine 2x12er Cap ausgewählt, und kann hier im Studio sitzen, mein Amp so einstellen, wie ich ihn gerne hätte und dann eben das Mikrofon virtuell in diesem Raum so positionieren, dass es nice klingt. Dann cool. speichere ich das Ganze und habe das dann live äh, habe ich in so einem Rack eingebaut. Und da mache ich dann einfach nur noch die Eye links, rechts raus. Und unser Tontechniker, der Jonas, bekommt einfach immer dasselbe Signal von mir, also da ist nicht mal irgendwie so, keine Ahnung, wenn du ein Mikrofon benutzt, dann steht es mal ein bisschen anders oder der Amp ist ein bisschen, ein bisschen leiser, ein bisschen laut oder der Raum spielt eine Rolle oder du hast dann auch total viel Bleed im Schlagzeug drin oder so. Ich habe einfach den Amp relativ leise auf der Bühne, dass ich noch so ein bisschen Feedback erzeugen kann, aber ansonsten kommt da alles die Eye durch diese Oxbox und das ist so mein Kompromiss, weil es einfach super konstant ist. Ähm, aber klar, je mehr wir hier so im Studio ausprobieren und Effekte und so weiter, also ich bin schon immer wieder am überlegen, ob ich dann entweder mein Paddleboard noch größer werden lasse oder ob es dann irgendein Camper ist. Ähm, ich glaube, ich muss es einfach mal ausprobieren. Ich habe es einmal vor Jahren ausprobiert, da fand ich es voll unsexy, bin gar nicht mit dem mit der Be Benutzeroberfläche so klar gekommen, fand ich voll ja. nervig, fand ich unintuitiv und ich habe, also ich bin Ziemlich ungeduldig. Ähm, da, da wollte ich mich irgendwie so rein reinhängen. Aber ich glaube, es ist schon auch ganz geil fürs Touren. So, es ist halt super praktisch. F Voll. Also ich meine, also nee, pass
1: auf voll. Ich habe das viel zu euphorisch gerade gesagt, weil ich höre mich ja gerade so an, als ob ich Team Camper wäre. Ich bin aber Team analog, weißt du. Also ich mhm. habe ein 100 part voll so top teil so Und äh, <lacht> äh, das liebe ich halt total und habe halt ein, ein geiles Paddleboard. So. Also ja. zumindest was, was Effekte angeht. so ne? ähm, Das Ding ist so, das ist aber so die Frage oder die, der Talk, der hier bei mir Podcast nochmal stattfindet, halt von wegen die meisten spielen halt Camper, dies, das. Ähm, und das große Ding ist ja mittlerweile, Camper wird, was heißt ein bisschen abgelöst, ähm, aber voll viele sind jetzt hier bei, bei Neural DSP mit diesem Quad Cort Cortex. Das ist ja. so. Das, so ähm, ne, die die finnische Variante davon. Mhm. Äh, einfach aus den Sachen, die du auch zum Beispiel genannt hast, was Camper zum Beispiel, glaube ich, was heißt glaube ich, ich weiß das nicht so richtig, hat es mal so ein großes Facelift. Ähm, ja. Was jetzt so, ne, was zum Beispiel die Toaster-Variante angeht, klar, dann gab es irgendwann die Rackform, dann gibt es den Stage als Floorboard-Variante. Also ja. klar, du bist schon einmal so, kannst dir was aussuchen, äh, aber so ein richtiges Facelift Gab halt nicht so ne? ja. und ich weiß natürlich auch von vielen, ähm, die jetzt mal gesagt haben, ey, ich will jetzt mal Quad Cortex ausprobieren. Das ist natürlich auch manchmal, wenn du damit auf Tour bist, das Ding ist ja winzig. So, das einzige, was davon gerade nicht gibt, ist halt eine Rack-Variante, aber die wird es wahrscheinlich irgendwann geben. Mhm. Ähm, und Ansonsten packst du das in so einem Schubladen-Case rein, wenn du halt irgendwie mehrere davon hast, so und hast auf einmal hast auch amtliche Sounds und viele finden die Bedienbarkeit einfach ein bisschen geil ab. So, ja. ähm, ich bin da leider so ein bisschen raus, weil wie gesagt, so meine Bedienbarkeit ist einfach die so, okay, 100 Watt äh, Verstärker, so da eine 4-12er-Box, meinetwegen auch eine 2-12er-Box, bin ich auch fein mit. Ja. Ähm, so, weil ich das einfach, ich mag diesen Röhrensound einfach total gerne, so. Ähm, am Ende, aber auch so Sachen, so die Platte, die ich in meiner Band aufgenommen habe, worauf habe ich die eingespielt? Über einen Camper. Was, was ich meine, das ist auch mhm. völlig
0: fein, so. Das ist ja, finde ich, auch immer eine Herangehensweise. Ja, genau. Ähm, Und gerade so, so fürs Touren, das ist es schon... Sehr praktisch, wenn es einfach kompakt ist und vor allem, also uns ist es extrem wichtig in unserem Live-Setup, dass, dass wirklich die, dass die Variablen so gut es geht ausgelöscht werden. Also dass wir wirklich eigentlich nur noch den, den Raum, den Club haben, der irgendwie auf das, natürlich auf den Schlagzeug-Sound Einfluss hat und ähm, auf, auf, auf den Bleed. In mein Vocal Mic so. Aber ja. ansonsten ist bei uns auch Bass, ist ein DI-Signal. Gitarre, wie gesagt, diese zwei DI-Signale. Und ähm, unsere Bühne ist relativ leise, da ist halt dann noch Schlagzeug so. Und diese Quad Cortex, mhm. die, ich habe die diesen Sommer bei. Wir haben Roy Blood supported für zwei Shows. Und die haben halt da das ist ja ultra geil. Ja. Voll. Hm? Und da habe ich mich mit dem äh, Gitarrentechniker unterhalten, weil das natürlich so. Für uns jahrelang der heilige Gral war es war so richtig, äh, wir wollen unbedingt wissen, wie macht er diesen Gitarrensound und ja. mit, mit dem habe ich dann gequatscht und hat mir das ein bisschen gezeigt und die haben halt, weiß nicht, vier, fünf davon und klingt mega, also die hatten echt einen krassen Sound.
1: Ja, also ich meine, müssen sie, ich meine ist ja zwei Mann Band so, ne, und ja. ähm, ich meine, der, äh, wie heißt der der Bassist nochmal von dem, ich vergesse den Namen immer. Mike Kerr. Ähm, aber, genau, Mike Kerr, genau, der spielt ja einfach, ist doch auch nur ähm, Bass und das wahrscheinlich durch, ich will nicht wissen, durch wie viele ähm, Ketten der das jagt, so, damit ja. halt einfach auch so, weißt du, mit alles, also,
0: das ist ja so fett so, und das muss ja auch dann so fett auch rüberkommen, so, ne. Absolut. Ähm, und es war trotzdem vielseitig, also das habe ich dann auch gemerkt, ich meine, klar ist das, also ich finde das Royal Blood so langsam, Jetzt, ich habe auch jetzt gestern erst die neue Platte gehört. So, langsam kommen sie natürlich an ihre Grenzen so in dieser Besetzung, probieren sich da schon immer ein bisschen aus und so. Mhm. Aber sie haben es live echt gut umgesetzt, dass du nicht bist, dass, dass du irgendwann nicht genervt bist von dem Sound. Also das war schon schon immer vielseitig und dann klang auch echt immer so, wie, wie sie sich das im Studio ausgedacht hatten und so. Und das finde ich halt cool. Und das möchte ich eigentlich auch, wenn wir jetzt wieder ein Album machen mal außer Acht lassen, wie mein aktuelles Live-Setup ist und da eben nicht in, innerhalb dieser Gegebenheiten bleiben und dann irgendwie sagen, okay, es gibt halt jetzt ein Verzehrpedal, ein Fass, äh, mein Space-Echo und so weiter, sondern echt völlig crazy gehen und sich dann im Nachhinein überlegen, scheiße, wie mache ich das überhaupt live und ich glaube, da kommt man dann weiter und ich glaube, da wird der Live-Sound dann auch einfach äh, weiterentwickelt. So, das fand ich eigentlich ziemlich inspirierend bei den Voll, ich meine, die haben ja auch, ich meine, ich glaube,
1: ich habe, die haben, ich wusste doch, ich, doch, die haben jetzt das neue Album rausgebracht, das stimmt. Ja. Ich habe das letzte von denen aber auch gar nicht mehr so gehört. Ich war so Fan, glaube ich, so von der ersten, die fand ich ultra geil.
0: Klar, ja. ähm,
1: und die zweite halt auch so, ne, ja. weil die da halt noch so, das war noch so mehr, ja, dieses Garage Rock oder sowas, was die da reingebracht haben. Ähm, und die sind ja dann so ein bisschen tanzbarer, glaube ich, auch geworden, genau. ab der äh, vorletzten so, ne. Genau, die ähm, waren dann
0: so eigentlich voll Disco, die dritte. Genau, so
1: waren ja. die total und da fand ich immer so, also die Band finde ich bis heute noch ultra geil, ist halt Death From Above 1979, ja, so, Mann. die finde ich, ey, ey, Alter, was für eine, also ja. ich, die habe ich zwei, 2014, als die gerade die, ähm, die Physical World rausgebracht haben, die gab es da irgendwie schon mal irgendwie Anfang der 2000er, dann gab es die ultra lange nicht und dann haben die diese Scheibe rausgebracht ja. und da dachte ich mir so, ich habe mir das angehört und dachte so, ey, was ist das bitte für eine Band, so und da habe ich die live gesehen und bei denen finde ich das einfach geil, weil die einfach immer, immer so, die sind immer so total für so eine Zwei-Mann-Band. Einfach, das ist so Garage-Rock. Punkt ja. aus. So, ne? Und voll drauf losgeknüppelt. Teilweise auch so. Und bei denen finde ich das aber auch cool, weil ich habe die, ich glaube, ein oder zwei Mal live gesehen und die haben das auch immer hinbekommen, nochmal so das so live auch rüberzubringen. Fand ich ultra geil. So.
0: Ich finde die auch richtig krass. Vor allem auch auf Platte. Also ich finde auch diese Outrageous Now, äh, die finde ich so krass und das war wirklich die Hauptreferenz für aus der Ferne tatsächlich, also so soundlich, was, was den Drum Sound vor allem angeht. Ähm, dieses pappige, trockene, klaustrophobische, mhm. ähm, das hat mich damals voll inspiriert und dadurch bin ich tatsächlich auch mit Joe Joaquin, der dann das Album gemischt hat, ähm, mhm. zusammengekommen, weil wir halt beide Riesen-Fan von Eric Valentine sind und der ja die Platte produziert und gemischt hat, diese Outrageous Now. Und dann also habe ich ihm halt gesagt: Hey, pass auf, ich äh, habe hier eine Band, meine Band, wir haben ein Album aufgenommen, habe ihm so die Recordings gezeigt und er war halt so: Ja, let's go. Er hat sich gerade so einen Anfärtscheid gekauft, so einen Kompressor, den Eric Valentine mit seiner äh, Firma herstellt. Und ähm, der ist halt all over the place auf dieser Outrageous Now. Und das ist, macht wirklich diesen Sound der Platte aus. Und Joe war dann so: Ich habe Bock, diese, euer Album zu mischen. Um, let's Do It und hat es dann mega geil gemacht und ich finde um, wirklich Outrageous Now ist so ein geiles Album, hat mich auf jeden Fall was so Rock angeht mit am meisten inspiriert in den letzten drei, vier Jahren
1: voll das, also da ey, bin ich voll bei dir weil das war wie gesagt ich hatte diesen diesen Moment halt bei der bei der Physical World bei der die davor ist die davor rausgekommen ist gehabt weil ich habe das damals gedacht so ey wer zur Hölle ist das mhm. und für mich war das überhaupt also ich konnte das gar nicht glauben dass das eine zwei Mann Band ist so weißt du das war für mich ja. unvorstellbar und ähm, ich finde so was ich auch geil finde wenn du dir mal so die 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 Runtime anguckst, ey, die, die Scheibe ist nach, weiß ich nicht, über einer halben Stunde ist die durch, weiß was ich meine, ja. so, aber so, die hat so viel Energie einfach so und die haut so viel rein und das finde ich, ey, finde ich ultra geil, dass ihr das als Referenz auch so genommen habt, so, weil, ähm, das finde ich auch immer, das, ah, das fand ich auch, muss ich gestehen, bei vielen, ich sag mal jetzt mal älteren Foo-Fighter-Sachen auch cool, ähm, wenn die nicht so so krass überproduziert sind, wenn einfach auch manche ja. Sachen einfach nicht so komplett totkomprimiert sind, wenn man einfach bei den Drums einfach noch hört, ey, das ist ein organisches Drumset. So, weißt du? Ja. Und das klingt so, wie es klingen soll. So ohne, wie das jetzt auch in den, weiß ich nicht, Anfang der 2000er war, wenn du dir so terry date produktion von so New Metal-Deftones-Sachen anhörst, wo die Snare natürlich ultra geil klingt. Um Gottes Willen. so, Weil ja. das hat einen Raum. Das knallt total. Aber ich finde das einfach auch geil, wenn Drumset einfach mal ultra pappig irgendwie klingt, aber das im Mix mit der gesamten anderen Platte, mit den anderen Instrumenten, die am Start sind, einfach so fett klingt. Das finde ich ultra fett.
0: Absolut. Also, so also, für mich war halt wirklich so diese, diese Challenge, dass man Space und Raum irgendwie anders kreiert. Also nicht immer so dieses klassische Rock-Ding, wir haben hier Drums in einem ziemlich hellen Raum, der, der, der dann so splashy klingt, weißt wo die Snare dann und durch den ganzen Raum schallert, sondern super gedämpfte Drums, teilweise auch gar nicht so hart gespielt ähm, bei unserem Song Schlafen, der ist relativ weich, mhm. ja, relativ sanft gezockt, So, ich würde sagen so auf 70 Prozent und dann halt aber im Nachhinein voll cranken und eben mit diesem kompressor und mit Transistoren und sowas da wirklich alle Obertöne rauskitzeln, die halt dann nicht den, den Raum im Raum suchen, sondern den Raum in der Snare, in der Trommel selbst, also dass dann wirklich so ein kick in mike plötzlich die Obertöne der ganzen, des ganzen Kessels eben also rausholt. Das wird ja super nerdy, aber äh, ja. Ich nee, find, ich finde die, die Band mega geil.
1: Die Leute, die die, die die Band natürlich da draußen nicht kennen, checkt einfach. Also frü ich war, früher hießen die, glaube ich, nur Death from Above und dann mussten die, glaube ich, noch den Zusatz nehmen mit 19, ist das ist 79, ne? Oder 79. Ja, genau. Nee, 79. Ja. So. Ähm, kanadische Band, genau. Und. Ja. Äh, finde ich eine der ja, was heißt Geisten, zwei Mann-Bands, aber so zumindest die in den letzten Jahren irgendwie aufgekreuzt sind, so, wie gesagt, finde ich bei Royal Blood auch aber wir sind die nachher doch so ein bisschen ja, doch ein bisschen zu Disco geworden, ganz klein bisschen. Ja aber genau, ich es ist halt dann
0: Mainstream-orientierter so, was Royal Blood gemacht haben ähm, und Death From Above ich glaube, die scheißen sich halt gar nichts ich glaube, also auch so die, die letzte Platte, die sie da während Corona rausgebracht haben, die ich nicht mehr ganz so stark fand, aber auch da war dann auch wieder ist zumindest interessant, so. also dass ich irgendwie dachte so, ja geil, auch wieder was anderes und die machen es echt cool und es gibt auch äh, von Eric Valentine diesem Produzenten, der hat einen YouTube-Channel, den kann mhm. ich äh, sehr empfehlen, also ich weiß der Typ ist einfach krass, der gibt so Mix with the Masters mäßig seine ganzen Mix-Tutorials und wie er was gemacht hat for free raus, also der dreht einfach die Videos just for fun und ähm, das heißt Making Records with Eric Valentine, so glaube ich. Mhm. Ähm, und da erklärt er mit dem Sänger und Schlagzeuger von Death From Above einfach, wie sie den ganzen, die ganze Platte produziert haben. Und zeigt Fotos und lässt dann auch so in einzelne Spuren reinhören und so. Und das fand ich mega geil, fand ich voll inspirierend.
1: Voll geil. Das. Ah, ich finde ich find die Überschneidung gerade geil. Das ist so... Okay. Äh, das ist dann geil, wenn man auch immer so Sachen, die man, die auch so ein bisschen Nische auch sind, weißt du. Also ist jetzt nicht so, also ich will nicht sagen, dass die jetzt keiner kennt, aber äh, vielen von denen, mit denen die Band halt irgendwie voraus, die sagen so, habe ich noch nie was von gehört, weißt du. Das ja. ist so, das ist, ist so ein bisschen so eine Visions-Band, so in, in Deutschland. Ja, genau. Raum, so, die, die Die Visions <lacht> halt viel supportet hat, so und ähm, die auf so einem Serper dann drauf waren. Äh, aber finde ich auch einfach so, dass, wie gesagt, wie die wie Sachen produziert sind, ey, stehe ich total drauf. Voll. Ey, wir haben einen richtig geilen Talk bislang gehabt. Ich freue mich da richtig drüber. Das ist so, ja, also ich habe auch nichts auf. anderes erwartet. So, ne, voll. Ähm, sag doch nochmal ganz kurz so ein bisschen so. Also ich meine, ne, ich bin auch immer schlechter in Sachen abzumoderieren. Ich hasse das, weil eigentlich denke ich mir so, ah, lass doch stundenlang irgendwie weiterquatschen und so. Ne? Ja. Ähm, aber erzähl doch nochmal noch mal ganz kurz so ein bisschen so. In Richtung für die Leute, die natürlich die Folge auch hören, weil die Van Holzen ultra geil finden. Was kommt? Ihr seid bald in Griechenland. Ähm, wann, ne, wann kommen nochmal Shows? Erzähl nochmal mal so ein bisschen. Was, was, was ist so angedacht?
0: Genau, wir sind jetzt. Äh, ein Ausblick. Oktober Griechenland. Jetzt sind wir erstmal noch ein bisschen hier in Ulm. Mhm. Schreiben nochmal ein, zwei Songs. Ähm, dieses Jahr kommen auf jeden Fall nochmal noch mal Musik von uns raus. Ich denke, ja. min mindestens ein Song. Dann haben wir irgendwie so die fünf, die fünf voll gemacht dieses Jahr, das wäre cool. Und dann gibt's, dann feiern wir unseren Jahresabschlusskonzert, unser ja unseren Jahresabschluss in Ulm, im Roxy. Und dann startet am 11. Januar unsere Tour. Und dann machen wir wieder ein bisschen größere Städte in Deutschland und sind da zwei, drei Wochen unterwegs. Und dann denke ich, werden wir, je nachdem, wie es in Griechenland läuft, toi, 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 ähm, ins Studio gehen und eine Platte aufnehmen und daran arbeiten lassen uns da aber auch echt so viel Zeit wie wir brauchen und ich fände es ja schön, so meine Traumvorstellung wäre irgendwann nächstes Jahr im Herbst ein Album zu veröffentlichen und dann wieder zu touren und ähm, seitdem wir unseren neuen Manager Jonas haben touren wir ständig das heißt es ist auch bei uns völlig unabhängig davon, ob gerade ein Album rauskommt oder nicht, Hauptsache es kommt neue Musik raus und ähm, ja. wir spielen live und Deshalb live kann man uns wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre sehr regelmäßig sehen. Und Musik gibt es auch immer. Und genau, dann auch bald wieder auf Album.
1: Wenn ihr im Januar auf Tour seid, ich gehe mal davon aus, so bestimmt entweder Ruhrgebiet oder irgendwann im Kölner Raum wird da bestimmt dabei sein.
0: Köln ist dabei. Cool,
1: dann äh, sehen wir uns auf jeden Fall in Köln. Das ja, das, gern komm äh, vorbei. Äh, auf jeden Fall habe ich richtig Bock drauf, freue ich mich auch total drauf. Ähm, ah, fuck, ich wollte jetzt noch irgendwas noch fragen. Denkst du, ich komme jetzt nochmal drauf? Ich habe schon wieder fast vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich, äh, ich, bin, ich, ich fand den Talk einfach cool. Ich mag vor allen Dingen auch so, wie gesagt, ich freue mich auch immer, da haben die Leute immer so ein Stein im Brett bei mir. Ähm, wenn man natürlich auch nicht, also kleiner, kleiner digital Rand, wenn man einfach auch so ein bisschen analoger unterwegs ist, so, ne? Und wenn man einfach, ähm, ja, wenn man äh, noch Bock hat, auch irgendwie. Das hört sich jetzt so richtig altbacken so an, so nach dem Motto, so als ob ich so einen Dodge Ram fahre und so die Umwelt verpesten möchte, aber ist einfach so, ähm, ich finde es einfach noch cool, wenn man einfach so ja im Hintergrund einfach noch ein Amp noch stehen hat. Ich finde es, ich feiere das so. Und Absolut, das, voll. Äh, so, und so die Equipment-Sachen, die du fährst, so, ich, ich freue mich echt auf den Sound, weil ich ich glaube, ich habe euch noch nicht live gesehen, ziemlich mhm. sicher, so, und äh, ich habe einfach echt Bock darauf, so, weil das ist so, ähm, freue ich mich sehr drauf, so, und, ja. ey, dann, dann kommt ja auf jeden Fall was, so, es ist auch ein guter Ausblick, einfach auch für alle da draußen, so, ne, und. Toll, geht immer weiter. Hammer, ey, Flo, dann sage ich mal an der Stelle, tausend Dank für den Talk. Danke dir, ich so. echt Bock gemacht. Ey, Ey, fand ich auch. Und ich bin auch immer ein Fan davon. Lass das mal auch gerne nochmal irgendwann wiederholen. So, ich will da irgendwann nochmal, gern. weißt du, irgendwann gerne nochmal alle Leute nochmal irgendwie einladen. So, in welchem Kontext auch immer. Ist auch keine Phrase. Ich meine das wirklich so. Mhm. Ähm, und genau, dann für die... Leute ne, Erstmal, viel Spaß in Griechenland. Geht ja schon bald so Schön. Dankeschön. Ab, ne? Genau, genießt genieß die Zeit. Eine gute Writing-Session. Und jetzt, das hört sich jetzt so ein bisschen so an, wie jetzt in so einer, so einer TV-Quiz-Sendung. Bleib jetzt gleich noch ganz kurz in der Leistung, wenn ich ja moderiert habe. So. Nicht direkt auflegen, weil ich muss ja da gucken, wo ich das Geld gleich noch immer weisen muss, weißt du? Ja, genau. <lacht> genau. Aber für die Leute da draußen, ey, viel Spaß mit der Folge. habt, Weil die Folge kommt jetzt mal wieder an einem Donnerstag raus. Genau, wie es sich gehört für diesen kleinen Gitarren-Podcast. Habt einen entspannten Donnerstag, kommt gut durch die Woche und wir hören uns bald wieder. Macht es gut. Ciao. Tschüss. Dieser Gitarcast
0: wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.